0: Γιώργος Αχήνης, στον 984.
1: Η εβδομάδα Δευτέρα 22, Αχ το δράμα του ανθρώπου έγινε στην ελευθερία του. Θα μου πείτε, είμαστε στον 21ο αιώνα, τι πρέπει να κάνουμε, να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι άξιοι τη ελευθερία μα. Μπορούμε. Λοιπόν, δευτεριάτικα σα η τριγκάρο πρωί-πρωί. Ό,τι η πονταλάρα στα Μαρκούτσια δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ό,τι θα έλεγε και λέει κάθε άνθρωπος που σέβεται την τίμια δουλειά του άσχετα πως αυτή χρησιμοποιείται από τα αφεντικά του. <Και>, και από ό,τι λέει κάθε μέρα η κοινωνία των ανθρώπων που αρνούνται να ξουμπουρλευτούν και να ακροτηριζαστούν με την ανοησία και την αποθέωση του τίποτα. <Και> Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή εκτός από που είναι. Και σίγουρα η ντροπή δεν είναι δουλειά. Και επειδή βλέπω εδώ πικρόχολα σχόλια που υπήρξαν το, το 48ωρο. Ε? Ναι,
2: 48
1: για τον Ταλάρα, ασέρεν Ταλάρα. Κάποιοι θυμήθηκαν το Τζίμι, ο Τζίμις για άλλο λόγο τα έλεγε. Και επειδή νομίζουν ότι οι καλλιτέχνες είναι σούπερμαν, δίχως λάθη στην πορεία τους. Δίχως τα δικά του προβλήματα... Θα τους προέτρεπα να παρακολουθήσουν Επί μια εβδομάδα συνεχώς Τη ζωή τους και τα ωράρια τους Και θα καταλάβουν πολλά Απολογιτές πορείας του Νταλάρα δεν είμαστε Θα σας πω όμως κάτι Δεν ξέρω και πολλούς που στα 16 τους χρόνια Ήξεραν 3.000 κομμάτια στο μπουζούκι Αν νομίζετε ότι αυτό σηκώνει σχόλιο Δεν ξέρω τι να σας πω Και επειδή πολλοί μου λένε ότι εντάξει, λέει ο Νταλάρας που είχε πάρει εργολαβία την Κύπρο, με συγχωρείτε. Εγώ κανένα Νταλάρα δεν είδα σε κανένα κατεχόμενο να πηγαίνει να δίνει συναυλίες. Είδα όμως άλλους αειδούς, μενοευρωπαίκηδες, να τα έχουν καταφέρει μια χαρά. Μάλλον αυτό που ενοχλεί είναι η κοινωνική του στάση... έχει όλες τις αρετές που απεχθάνονται και κανένα από τα ελαττώματα που θαυμάζουν που λέγει και ο Τσόρτσιλ Κατατάλα, τα όλοι να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους με το Μαρκούτσι, βεβαίως εργαζόμενοι με το Μαρκούτσι <Κατά> Αλλά όσα είπε ο Νταλάρας δεν απευθύνονται τόσο στους κρατούντες το Μαρκούτσι που θα μπορούσαν να πουν δεν πάω και να κάνουν και ένα κίνημα αλλά στο καραγιοζηλίκι που επικρατεί γενικός. για να δούμε τίποτα λάρας Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ. Ναι,
3: ναι. Για το Βασίλη Τσάνι. Μάλιστα. Ξέρετε, ξέρετε Άρα, κάτι για το Τσάνι. Φιέρωμα. Τι ξέρετε τυρίμα, για το Τσάνι εσεί. Μάθαμε, μάθαμε αρκετά πράγματα από εσά. Ε, θα τα πείτε στην εποχή σα αυτό που μάθετε. Ε, εσεί. Και εσεί μπράβο, ρε παιδιά, επιτέλου. Δεν τα νιώσατε για αυτή τη δήλωση που κάνατε. Νομίζω ότι αν θέλετε κάτι για το Τσάνι, ευχαρίστω. Αυτό που κάνετε τώρα δεν το βρίσκεται αρκετά γελίο. Απλά σα στενοχώρησε όλο αυτό ο τόρο που έγινε γύρω από το όνομά σα. Όταν έρθει η ώρα θα απαντήσω εγώ με το δικό μου τρόπο, όχι αυτό που κάνετε είναι βιαστικό Νομίζω ότι είναι λίγο ντροπία σας Είσαι επίμονος Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή η αγόρι μου Δεν είναι αυτή. Δεν καλό αυτό που κάνετε Σε λίγο αν τα δεις αυτά και δεί τον εαυτό σου Θα τραπείς Δεν το κάνουν αυτό Στη βράση δεν κολλάει το σίδερο Αυτό που κάνετε λίγο η βράση κολλάει το σίδερο Και εσύ που είσαι χαριτωμένη ο μπαμπά σου ή ο σου θα σου πει είναι ντροπή αυτό που κάνει. Μην το κάνει.
2: Εγώ κάνω τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή.
3: Νομίζει. Δουλειά δεν είναι να κάνετε οτιδήποτε όποτε σα τύχει. Δουλειά είναι να κάνετε κάτι με συνέπεια, με ήθος και με αρχέ. Αυτό που ναι. κάνετε στερείται αρχών.
2: Δεν σα αυτή τη προσβάλλετε. αντιδράσει και, και, και εμεί να, ακου, να νομίζε,
3: Νομίζετε. Εγώ δεν προσβάλλω κανέναν. Έχω λέει τι απόψει μου. Αν σα προβάλλουν οι απόψει μου. Να ψαχτείτε, να βρείτε γιατί. Τότε τι δουλειά έχετε. Αν το με αυτόν τον τρόπο οι απόψει πώ το κρίνετε. Να... Ότι, ότι κάποιο να, μην... να πει τη το... το γνώμη του ελεύθερα, πώ το βλέπετε. Τι θα πει ελεύθερα. Τι θα, θα πει ελεύθερα, τι θα πει. Αν α πούμε αυτόν τον τρόπο που έγινε όλο αυτό ο σχολιασμό. Εσεί το κάνατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ με αυτό που είμαι από το 1969 μέχρι σήμερα ο ίδιο. Και θα το λέω πάντα. Και αυτά είναι πολύ κουραστικά γιατί είναι δυνατά. Αυτό που κάνετε είναι μια γελιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Θέλω όμω. Θέλω και το θέλω από εσά και από έναν ξεχωριστά, κάθε ένα ξεχωριστά από εσά. Μόλι συνειδητοποιήσετε ότι σήμερα η μέρα του Τσιτσάνι, να έρθετε να με βρείτε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Τσιτσάνι ο καθένα σα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι αφιέρωματα στο Βασίλ Τσιάνι. Ξέρετε τι είναι ο Τσιτσάνι. Ξέρετε τι έχει γράψει. Εκτό από τη συννεφιασμένη Κυριακή. Ξέρετε τι, καν, ξέρετε τι έχει κάνει στην πατρίδα μα. Όχι. Δεν θα προλάβετε να μάθετε. Αν συνέχεια πηγαίνετε στι πρωινέ σα εκπομπέ ή δεν ξέρω που δουλεύετε και πηγαίνετε και βλέπετε τι κοπηλίτσε που είναι οι μη με λίγο στήθο και λίγο μπούτι και βάζουν και αυτά τα πλαστικά μέσα του και σταματάνε πια να έχουν πώ τι λένε αυτέ τι ρηπίδε, δεν ξέρει αν γελάνε, αν κλαίνε. Αν σα αρέσουν αυτά, θα μείνετε με αυτά. Αυτά όμω θα περάσουν, παιδιά. Σε λίγε δεν θα υπάρχουν αυτά. Μπορεί να έρθουν άλλα χειρότερα. Αλλά εσεί θα υπηρετήσει το στραβό. Ο Μακριάνη έλεγε: Δεν μπορώ να πια να βλέπω το στραβό. Να, να επιτίθεται στο δίκαιο. Το δίκαιο δεν είναι με το μέρο σα, αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθο αυτό που κάνετε. Προσπαθήστε σιγά-σιγά ο καθένα με το φιλότιμο που έχει και τι αρχέ που έχει, γιατί σίγουρα θα έχετε κάποιε οικογένειε, ο μπαμπά σα, ο θείο σα, ο παππού σα, κάτι θα σα πει για αυτά. Ότι δεν είναι σωστό αυτό. Η, πε, η περίοδο που περνάμε βρωμάει μπαρούτι. Αν αγαπάμε τη χώρα μα, δεν την καταστρέφουμε ο καθένα λίγο-λίγο. Αυτό που κάνετε είναι μια μορφή καταστροφή τη δουλειά σα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει αυτή του είδους η δημοσιογραφία. Ή θα υπάρχει αυτό που γίνεται στην Αμερική. Θα αναγκαστείτε να πηγαίνετε στις γωνίες, να ανοίγετε τους σκουπιδοδενεκέδες των γνωστών ανθρώπων και να μαζεύετε τα σκουπίδια τους για να τα κάνετε θέμα. Μα έτσι θα βγάλετε τα λεφτά σας.
1: Επιζείτε εις βάρος της δουλειάς Είναι λάθος. Λοιπόν, και έγινε μετά... Αυτό ο συνδυασμό ενός ανθρώπου που και τι δεν έχει τραγούδισει. Με τη συγκρουσιακή άποψη για τις εξελίξεις. <Το-> Κάθε φορά που βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο είτε για το τραγούδι που εκπίπτει είτε για την πολιτική που δεν εμπνέει την κοινωνία αμέσως. Γίνεται, μου λένε κάποιοι Έλα τώρα το καλλιτεχνικό Ιμπέριουμ Με συγχωρείτε παιδιά Αυτό το Ιμπέριουμ συνδέεται με το εμπροστοβαρές ενδιαφέρον για τα κοινά Το φρόνιμα συμμετοχής σε κοινωνικά δρόμενα <Κι> Και κατά τη γνώμη μου Είναι ένα από τα παραδείγματα δημόσιου προσώπου Αλήθεια ποιος πολιτικός προσφέρει στην κοινωνία το πρότυπο Με το οποίο επιχείρηνε να την εξοικείωσει ο <Κι> Να γιατί είναι στόχος Πώς το ο Χατζηδάκης, μερικοί κύριοι νομίζουν ότι είμαστε συνάδελφοι. Α, 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 πάω αλλού, αλλά, 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 χωρίς πολλά πολλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Άλλο μαύρο τρίμερο ήταν αυτό των σπετσών για τη δημοσιογραφία. Αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τους περιπλανόμενους βουλευτέ στα καφενεία με κάθε ντύσιμο και αποδοχή. Και στο σπίτι του Προέδρου Στα ΜΜΕ πάλι Οι κάμερες που επιζητούσαν κάτι πιασάρικο Τι να πω Αυτά τα λίγα για όσους καταλαβαίνουν Και μετά ήρθε και το ελληνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο θερινής νυκτός Εντάξει παιδιά Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από το Λος Άντζελες Ο οποίος αξιμέρωτα έστειλε το εξή μήνυμα Μπορεί να μην πουλάει ως είδηση το τι πουλήθηκε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, εδώ το είπαμε Βασίλη, αλλά όλα τα λεφτά είναι είδηση στο ποιο το αγόρασε. Το Διεθνές Αεροδρόμιο το αγόρασε ο επενδυτικός βραχίωνας του Συνταξιοδοτικού Ταμείου των Δημοσίων Υπαλλήλων των Ενόπλων Δυνάμεων του Καναδά. Και μάλιστα η PSP Investments όπως λέγεται το Καναδικό Ταμείο αγόρασε τη Hoctiff Airport, τη θηγατρική εταιρεία του ομώνυμου γερμανικού κατασκευαστικού ομίλου, που διαχειρίζεται 6 αεροδρόμια ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το El Venizelos, αντί καθαρού τιμήματος ύψου 1,1 δις ευρώ. <Το-> Προσέξτε τώρα, λέει ο Βασίλης, από το Los Angeles και τη λεπτομέρεια, το Διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας μοίρασε 685 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα, για τη χρήση του 22, προμέρισμα για το 23 και μείωση κεφαλαίου. Από αυτά, το ποσό των 200 εκατομμυρίων αναλογεί συμμετοχή του δημοσίου. Δηλαδή, σε ένα χρόνο το ελληνικό δημόσιο εισπράττει το 1 πέμπτο του συνολικού τιμήματο. Πείτε μου εσεί για την οικονομική λογική τη εξαγορά από του Καναδού. Πείτε μου γιατί, ενώ ο Καναδό συνταξιούχος μπορεί να υποφελείται από την τοποθέτηση του ασφαλιστικού του Ταμείου, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο τη Ελλάδα να μην μπορεί ο Έλληνα συνταξιούχο να επωφεληθεί. Πείτε μου γιατί δεν διερευνήθηκε η δυνατότητα συμμετοχή του ΕΦΚΑ στο αεροδρόμιο. Τι να σου πω τώρα, εδώ γυρνάνε πίσω οι συνταξιούχοι στην κυραδόμνα τα λάθη που γίνανε από τον ΕΦΚΑ. Το Καναδικό Ταμείο, λέει Βασίλη, διαχειρίζεται ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αξιών που περιλαμβάνει μέρη σε τράπεζε, χρυσορυχεία, τηλεπικοινωνίε, πληροφορική, εταιρείε παραγωγή ενέργεια, διαχειριστέ υποδομών. Η αξία του φτάνει τα 50 δι. Βασίλη θα σου πω άλλο εγώ Δεν έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών το δεκέμβριο. Ε Η Τουρκία με αφορμή των ναυάγιο με μετανάστες και πρόσφυγες στο Φαρμακονίσι Αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία της Ελλάδας για έρευνα και διάσωση στην περιοχή Πώς το πες? Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο των ερευνών ήταν μόλις 121 μέτρα από τις ακτές του Φαρμακονισιού Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση Notam Προς όλα τα παραπλέοντα σκάφη που βρίσκονταν εκεί για διάσωση και έρευνα των μεταναστών και των προσφύγων ισχυρωζόμενη πω πρόκειται για περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας με την όταμη η Τουρκία αμφισβήτησε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία στην ελόγω περιοχή <Κι> Κατά τα άλλα πήγε ο υπουργό Ναυτιλίας και είναι ικανοποιημένο από τη συνεργασία διαχείρισης του μεταναστευτικού ναι με την ακτοφυλακή της Τουρκίας και όλα αυτά δύο μέρες περίπου πριν την εντολή για μαζική παραγωγή αντιπλοϊκών πυράβλων και τορπιλών βαρέως τύπου και την παραλαβή από τον τουρκικό στόλο τεσσάρων πολεμικών πλοίων. Όλα αυτά την Παρασκευή, όπου την Παρασκευή 17 στελέχη της φρεγάτας που θα στείλουμε στην Ερυθρά παρετήθηκαν. Τελεία, Παύλα, παράγραφος. Τώρα βάζουν αντιτρόν τεχνολογία πάνω στη φρεγάτα. Για να καταλάβετε η Ελλάδα των θαλασσών απέναντι στην Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας Πάμε καλά Αλλά στη χώρα αυτή ασχολείομαστε με το δημοψήφισμα που ζήτησε η Εκκλησία Έλα Παναγία μου Όχι δεν είναι για το διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας για το γάμο Κάποιος να πει στον Αρχιεπίσκοπο ότι τα δημοψηφίσματα έχουν συγκεκριμένο προορισμό και συγκεκριμένη αποστολή και όχι για θέματα που αφορούν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αν είναι έτσι θα βάζουμε σε δημοψήφισμα τα πάντα. Άλλο θέμα η walk agenda έτσι που σπάει την κοινωνία σε χιλιάδες κομμάτια και άλλο αυτό που εξτόμισε ο Αρχιεπίσκοπος. Για να μην μπερδεύεστε τα λέω η πολιτική ορθότητα πλέον είναι απέναντι σε κάθε άλλη θέση εκτός του προκάτ πόλου, μια χαρά στη μένη Καλημέρα, καλημέρα τάκι. μισό λεπτό μη βιάζεστε με τα σχόλια γιατί στέλνετε εδώ ο ομαδικός, αλλά πρέπει να πω πρώτα αυτά που έχω ετοιμάσει εγώ Δεν ξέρω αν ακούσατε αλλά πήγε στην Ισπανία σε ένα πανεπιστήμιο επικεφαλή Ευρωπαϊκή Ζωζέ Μπορέλ και είπε δημόσια ότι πράγματι το Ισραήλ χρηματοδότησε τη Χαμάς για να κρατά διασπασμένους τους Παλαιστινίους. Λες και δεν το ξέραμε. Παρ' αυτά ο Μπορέλ σε μια κρίση ειλικρίνια στο Πανεπιστήμιο είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μια χαρά 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα μέσω Κατάρ άφηνε το Ισραήλ να πέφτουν στη Χαμάς για να διαλύσει το Παλαιστινιακό κίνημα. Όπερ δεν είναι πότε οπότε διαλύουμε τη λωρίδα της Γάζας. Τι δεν καταλάβατε. <σομίου> άλλα νέα, η Κύπρος είναι μακριά εκστασιασμένοι όλοι χθες από τη Φαμαγκούστα. Φαμαγκούστα, όχι αμόχωστο, ε. <σομίου> η λέξη εισβολή ακούστηκε δύο φορές και η λέξη τουρκη τρεις, τελεία. Κατά άλλα, το σύριαλ τη δεκαετίας. Μέσα σε όλα αυτά όμω, πέρασε στον Τούκο ότι ο αξιωματούχο ειδικό απεσταλμένο στο ΙΕ κατηγορεί προσέξτε τη Λευκοσία, παρακαλώ, για προπαρασκευασμένες θέσει μάχη εθνική φρουρά και δεν λέει κουβέντα για την προέλευση του Ατύλα στη νεκρή ζώνη. Καλά πάμε, παιδιά. Πολύ ωραία. Θα το λύσουμε το κυπριακό, αλλά βρετανικά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Σοκράτης, μπορεί να έχει και δίκιο Σκηνές από ταινία προσεχώς και στην Ελλάδα Η αποκάλυψη που έγινε στη Βρετανία σπάει κόκαλα Εταιρίες όπλων ενισχύουν δεκάδες βρετανικά πανεπιστήμια Και μια περίεργη διαπλοκή συμφερόντων μεταξύ ακαδημαϊκών τόπ ιδρυμάτων Και του τομέα άμυνας των πλασιών και μπόρων όπλων τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον 44 Βρετανικά Πανεπιστήμια έχουν λάβει δωρεές ύψους 100 εκατομμυρίων λίρων από αμυντικές βιομηχανίες που είναι και οι μεγαλύτερε αμυντικές εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα σε όλα είναι το Πανεπιστήμιο του Σέλφι, το University College του Λονδίνου το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ή οξφόρδη. και άλλα ευαγή ιδρύματα. Μη βιάζεστε ως ο νου που θα το δούμε και εδώ. Έρχονται τα ιδιωτικά. Να αναπτυχθεί η οικονομία και οι επενδύσεις. Η γνώση είναι άλλο θέμα. Καλημέρα στο Σάκη. Έκανε δηλώσεις λέει ο Πρωθυπουργός της Πολύ σοβαρές που αφορούν όλους μας. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλοβακία. Ναι, αλλά θα πέσει ο Πρωθυπουργός Σάκη. Δεν τα λες όλα. Διότι κάνει ξεφύλιε με τι Βρυξέλλε. Αυτό που λένε αδέρφια μα στο σπίτι μα, όμω δεν ακούσαμε κάτι από τα ραδιόφωνα των Αθηνών. Είχε άδικο ο που είπε ότι η ενημέρωση του ιδιωτικού κράτου των Αθηνών δεν κάνει σωστά τη δουλειά τη. Καλημέρα στον Κούλι, ωραίο το ταξίδι τη Παρασκευή που ξεδιπλώθηκε στα αρχαία χρόνια. Φυσικά όλε οι δεν χωράνε σε 10 εκπομπέ. Στου ιστορικού χρόνου η Σικελία έφτασε στο 1 εκατομμύριο κατοίκου, η Μεγάλη Ελλάδα, στην κάτω Ιταλία. Και ότι αυτό σημαίνει σε αρχιτεκτονική ίδρευση, άρδευση, σύτηση, αρχιτεκτονική. Φυσικά μην ξεχάσουμε και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μακάρι να πάρουν κι άλλοι τη σκητάλη να ξεδιπλώσουν αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό. <Συσκοί> ο Κώστας λέει στον πληθωρισμένο 21ο αιώνα γιατί αν αφαιρέσουμε την Ανονισία που έχει φέρει ο αιωνα γιατι αν αφαιρεσουμε την ανονισια που εχει φερει ο μακρονισμο και ο μητσοτακισμός, ζήτημα να είμαστε στο 15ο αιώνα. Καλημέρα λέει ο αιωνα καλημερα λεει ο τον ταλάρα. Μπράβο, του λέει η Αντωνία. Ο Λάμπρο λέει τη Σλοβακία που δεν δεν λέει καν Brexit. Λέει κάτι ακόμη πιο προθυμένο. Καθίστε καλά γιατί θα ενωθούμε με τα αδέρφια μας Σλάβου. Την ακούνε, δεν ακούνε και θα την ακούσουν στερεοφωνικά ένα πρωί. Μέχρι τότε βλέπω να απευθύνει ο Πρωθυπουργό. Εκεί. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Αχ, το φαρμακονίσει Γιάννη μου. Ο Δήμο Λίμα, γίνεται τσιτσάνι να σηκώσει μπόι στον τρανό, στον νότι και στα Καλημέρα, το πρόβλημα, λέει ο Νίκο, με τον Ταλάρα. Δεν είναι οι που μόλι ακούσαμε. Αυτέ νομίζουν να πηχούν κάθε νοημονεκ και λογικό άνθρωπο. Το πρόβλημα και το ξύμορο είναι οι αρχικέ του δηλώσει που έγιναν αφορμή για τα παρεπόμενα, οι οποίε έγιναν σε δημοσιογράφου και σε κανάλια όπω αυτά που καταχαιριάζει. Όχι, δεν έγιναν σε όλου, σε μία εκπομπή έγιναν. Μετά το πήραν όλοι κορδόνι. Με Μεσχωρεί. Λευτέρη αργά το φδημήθηκε όταν μιλούσε υπέρ των μνημονίων και δεν βγήκε να πει μια συγνώμη. Με συγχωρείς Λευτέρη μπερδεύεσαι Η το έχει κάνει αυτό Δημήτρης δεν το γουστάρω τον Νταλάρα Αλλά όσα είπε είναι αληθινά Καλημέρα από έναν αντινταλαρικό Δημήτρη μέσα είσαι Ηλίας αυτό το θα σηκώνεται Το σκούπιδο τον τενεκέ για τροφέ Και μυρίζει μπαρούτι λυκρινά εγώ τώρα τα άκουσα Τα όλοι δηλαδή Κοπτοραπτικοί μη θυχτούν τα μπιφτέκια των χορτάτων Ο Νταλάρας τα είπε Καλημέρα, λέει ο Χρήστο. Μια ερώτηση σου χαζεί, αλλά θα την κάνω. Τον τελευταίο καιρό κάθε δολοφονία γυναίκα στα κανάλια την πλασάρουν ω γυναικοκτονία. Μια έννοια η οποία δεν υφίσταται. Προχθέ όμω, στη χαλκίδα πήγαινε δολοφονία ενό άντρα, δεν βγήκε κανένα κανάλι να πει ανδροκτονία. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι θέλουν να μα περάσουν με τέτοιου είδου λεκτικά παιχνίδια. Η δολοφονία είναι δολοφονία, είτε μιλάμε για άντρα, γυναίκα και ούτω καθεξή. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδα Απταγιανιτσά. Ο Σπύρος μου λέει η Τουρκία παράγει άπειρε οβίδες και πυραμαχικά Εδώ δεν παράγουμε ούτε γάλα για τα παιδιά μας Πάνε για σφάξιμο, δείτε την Ουκρανία Πώς την έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ Που η Ουκρανία είχε και μια παραγωγή Εδώ που πάμε Ο Αντώνης λέει μια χαρά τα έπαιρνε και η Χαμάς Επίσης μην το λυσμονούμε μα αυτό λέμε μια χαρά τα έπαιρνε Αντώνη μου Με, Τι λυσμονούμε, μάλλον δεν τι λέμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωστή, άχ μου λέει. να ήταν μόνο η Νόταμ στο Φαρμακονήσι, τα καταπίνουμε όλα και έχουμε κολλήσει στη διακήρυξη των Αθηνών. Μουσική Μουσική καλημέρα παιδιά, καλημέρα, κουράγιο, πάνε όλα καλά. Μουσική Όχι, είναι δικαιώματα, δεν επιθυμίες Νικολέτα μου, είναι δικαιώματα μια συγκεκριμένη ομάδα αυτά Όποιας ομάδας και να δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα, Μην μπερδευόμαστε. Πολύ <Τολλοί> καλά τάπες στον Ταβός ο Κέβιν Ρόμπερντς. Μπράβο στον Ταλάρα, φιλιά από τη Βαρκελώνη. λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα. <Τολλοί> Πάμε με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα. ¡Gracias 84. Ο Σωτήρης μου λέει, εντάξει ο Μπορέλ μας είπε το αυτονόητο ότι το Ισραήλ άφηνε να περνά το χρήμα από το Κατάρ για τη Χαμάς το είπε βέβαια σε Ισπανικό Πανεπιστήμιο η Χαμάς τα έπαιρνε λέει ο Σωτήρης οι Δυτικοί δεν ξέραν τίποτα εδώ ξέραν τη χρώμαυρακή φοράγει ο Σουλεϊμανί με ακρίβεια χιλιοστού όταν τον εξάηλώναν έλα μου ντε. Ο Νίκο μου λέει: Ο Νταλάρα ήταν σε εκδήλωση για τον Τζιτσάνι και την πέσαν. Τι είπε για τον Αργυρό και τον Ρουβά. Σκέψουν να μιλά για τον Αϊστάιν και να σε ρωτάνε για το φόβο το που δείχτηκε. Έχουμε και την αριστεία πάνω απ' όλα. Και ο Νικόλα μου λέει: Ο Όρμπαν καλά κρατεί 11 συναπτά χρόνια τώρα και α κάνει ό,τι κάνει και α το έχουν κόψει κάμποσα δι ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Να μην ξεχνάμε ότι βγήκε έξω σε μία συνεδρίαση και του κάτσαν 10 δι απλά για να λύπη. Μπορεί κάλιστα να γίνει το ίδιο και με το Φίτσο. Αυτός, αυτά πάντως δεν έχουν να κάνουν με τα πολιτικά πρόσωπα, λέει, αλλά με το λαό που είναι από πίσω και κρατάει τα μπόσικα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, <χαι> την Παρασκευή ο άλλος καθέλκυσε τέσσερα πλοία και φρεγάτα, Μα είπε για τους αντιπλοϊκούς πυράβλους, τι οβίδες και τα λοιπά, και για να μην έχουμε και καμία αυταπάτη για τη διακήρυξη των Αθηνών, η Τουρκία εξέδωσε και μία νόταμ, για την ελληνική κυριαρχία στο Φαρμακονήσι... ότι έρευνα και διάσωση θα σκήσει αυτή... στα 110 μέτρα από τις ακτές του Φαρμακονησίου... για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ωραία πράγματα, ε! Διακήρξη των Αθηνών... βάλτε και τον Υπουργό Ενέργειας Τουρκίας στη Λιβύη... που θα ξεκινήσουν τις έρευνες... με κλειστό τον κόλπο τη Σύρτη και το τουρκολιβικό μνημόνιο... αλλά θα μου πείτε... εμείς έχουμε κόκκινη γραμμή, 6 ναυτικά μίλια και μία φρεγάτα παμπάλεα την οποία στέλνουμε στην Ερυθρά και τώρα την εξοπλίζουμε με αντιδρόν ε, απορία αυτή δηλαδή στο Αιγαίο που κάνουν πάρτι τα τουρκικά δρόν τόσο καιρό οι φρεγάτες ήταν χωρίς αντιδρόν σύστημα και βεβαίως στον Τούκου η διαφωνία του, των επιτελών ήταν ότι δεν είναι 18 οι από τα στελέχη της φρεγάτας όχι είναι 17 δηλαδή Ελέγχθη μία παραπάνω από τι πραγματικέ. Άντε τώρα να του πει για αίτια και αιτιατά, ε. Καλωσορίζω σήμερα στη συχνότητα τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία γεωπολιτικό αναλυτή και πρόεδρο τη Κοινωνία Αξιών, το καλό φίλο πια τη συχνότητα και τη εκπομπή, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Φενέκο.
4: Καλημέρα, κύριε Σαχύνη, και σα ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ σα ευχαριστώ, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που πέρασε. Ε, μεταξύ άλλης ατζέντας επικοινωνιακής στον Τούκου Αλλά η Τουρκία έβγαλε νόταμ για το φαρμακονήσι παρακαλώ ε, Σε συνέχεια της κονιορτιοποίησης κατά τη γνώμη μου Της διακήρυξης των Αθηνών Ή κάνω λάθος
4: Όχι έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι, είναι ένα σοβαρό δείγμα ο, της, των προθέσεών της Και ότι δεν έχει α, αποστασιοποιηθεί, α, απο, αποστασιοποιηθεί από τις πάγιες τη.
1: Μάλιστα είναι ένα βήμα που αμφισβητεί ευθέω κυριαρχία, εδώ δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Πόσο, Ακριβώς. κατά τη γνώμη σα ποιο περίπλοκο γίνεται πια το παιχνίδι της Τουρκίας.
4: Ε, είναι προφανές ότι το ζήτημα των ε, γκρίζων ζωνών, το θέμα της αποστατικοποίησης, το θέμα ε, των νησιών έτσι όπως αμφισβητεί ε, κυριαρχία πλέον σε πολλά νησιά, Δεν τα έχει τραβήξει από το τραπέζι και είναι ένα από τα ζητήματα που είχα πει από την αρχή, ότι κανένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνη ή καμία συμφωνία δίκη προθέσεων δεν μπορεί να σταθεί αν δεν αρθούν αυτά τα ζητήματα σοβαρής αμφισβήτηση της κυριαρχία μας και των κυριαρχικών μας γεωμάτων. Από τη στιγμή που εξακολουθούν και υπάρχουν στο τραπέζι όλα τα άλλα. Είναι για το φαίνεστε κυρίω. Και οκ, okay, καλό είναι να εκμεταλλευτούμε μια συγκυριακή βελτίωση, εξομάλυνση των σχέσεων για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μην έχουμε προσδοκίες περισσότερε.
1: Ναι, αλλά θα σα πει κάποιο, ε, Ναβάρχε, μου, ποια, ποια τελικά η ηρεμία. Από τη μία έχει αυτό, από την άλλη, έχει τον Τούρκο Υπουργό Ενέργεια στη Λιβύη να λέει: ναι, θα ενεργοποιήσουμε το τουρκο-λιβικό. Και εσύ δεν μιλά καν, ε, παρουσιάζει άλλου χάρτε για άλλα δικαιώματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες ας πάρεις ένα χάρτη των χωρικών υδάτων των άλλων ευρωπαϊκών χώρων όλες είναι στα 12 ναυτικά μίλια εμείς
4: έτσι είναι όπως το λέτε και η βασική και ικανή και αναγκαία συνθήκη για να κυρωνόταν το τουρκολιωικό σύμφωνο με μνημόνιο yeah. Ήταν μόνο μία, να κάνουμε 12 τα μίλια στην Κρήτη και στη Ρόδο Κάσο Κάρπαθο. Είναι, είναι ένα λόγο ουσιαστικό του διεθνού δικαίου, όταν, όταν ε, υπάρχει σύγκρουση με αναγκαστικό κανόνα διεθνούς δικαίου, όπω είναι αυτό, των 12 μιλίων, που θα ε, ακυρωνόταν άμεσα το τουρκο-λυβικό μνημόνιο. Δεν το κάναμε, δεν τολμήσαμε, δεσμευτήκαμε ότι δεν θα κάνουμε καμία πρωτοβουλία και τώρα θα το έχουμε εκεί, η ΕΣΑΗ, να αντιμετωπίζουμε τι επιπτώσει του.
1: Επειδή κύριε Φενέκο έχετε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της δικής μας χώρας και όχι το τι κάνει η Τουρκία, θέλω να πάμε στο άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα που αν θέλετε αναδεικνύει κατά τη γνώμη μου και την παθογένεια. Κοιτάξτε, την Παρασκευή η Τουρκία παρόντος του Ερντογάν και μια σειράς άλλων επισήμων ε, είχε την τελετή παράδοση στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό τεσσάρων νέων πολεμικών πλοίων την πρώτη μονάδα τουρκικών φρεγατών κλάσης Ισταμπούλ καθώς και του πλοίου ναυτικού ανεφοδιασμού και υποστήριξης του δεύτερου μεγαλύτερου πλοίου του τουρκικού στόλου και εντάχθηκαν επίσης ένα πλοίο ανεφοδιασμού και ένα μη επανδρομένο σκάφος αυτά την Παρασκευή την ίδια μέρα πληροφορούμασταν ότι 17, 18 λέγαμε στην αρχή 17 ε, καταλήξαμε στελέχη της φρεγάτας που θα πάει στην Ερυθρά παρετήθηκαν
4: Κοίταξε το γεγονό ότι η καθελική, τα πλοία είναι σημαντικό για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. <coughs> Όμω θα πρέπει να δούμε λίγο και κάτι παραπάνω. Τα πλοία δεν είναι μόνο το σκάφο, είναι και τα οπλικά συστήματα. Και τα οπλικά συστήματα η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή δεν τα έχει αναπτύξει η ίδια του σε τέτοιο βαθμό, αναγκάζεται και τα εφοδιάζεται από το δυτικό κόσμο. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη διαθεσιμότητα αυτών των πλοίων για κάποια χρόνια. Θα πρέπει να τον προσλαμβάνουμε, δεν θα πρέπει να τρομάζουμε όμω. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να τρομάζουμε, εάν και εφόσον και εμεί κάνουμε τι δέουσε ενέργειε για να ενισχύσουμε το στόλο μα. Διότι καλά είναι τα λόγια, και έγραψα σήμερα ένα άρθρο που λένε ότι θα τα κάναμε όλα κολυμπιθρόξυλο. Αλλά η περίπτωση τη Ήδρα, τα φοβικά σύνδρομα που έχουμε, ο μη εξυγχρονισμό, ακόμα και αυτέ οι ίδιε οι παρετήσει δείχνουν ότι σε κάποιο βαθμό. Ο βασιλιάς είναι γυμνός.
1: Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα καταρχάς αντίληψης τι σημαίνει η θάλασσα για την Ελλάδα.
4: Έχουμε διότι όταν ακούω παράδειγμα πολλές ετιάσεις για την προστασία της ναυτιλίας μας διότι θυμίζω σε όλους ότι τα πλοία σημαία μας είναι κυριαρχία, είναι εδαφός μας συνεπώς θα πρέπει να τους παρέχουμε την απαιτούμενη προστασία σε συνεργασία ενδεχομένως και με διεθνείς φορείς. Και επίσης έχω κάνει και μια πρόταση ότι ο εφοπλιστικός κόσμος με δεδομένο ότι, ότι, τον, ε, ότι ενισχύουμε την θα έπρεπε ο εφοπλιστικός κόσμος να ενισχύσει ε, οικονομικά την αποστολή αυτή που δεν το έχει κάνει ο mm-hmm. Κατά απόψη μου λοιπόν ναι, έχουμε ένα πρόβλημα που τι σημαίνει η θάλασσα για μας. Και επίση, εάν φοβόμαστε να στείλουμε ένα πλοίο στον Περσικό, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που το κάναμε πολλέ φορέ πριν από μία δεκαετία, τι θα γίνει σε περίπτωση που είχαμε μια ευρύτερη εμπλοκή πολεμική, με μια δύναμη όπω είναι η Τουρκία, ενδεχομένω και με δυνατότητε τεράστιες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πολλά προβλήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ε, κύριε Φενεκό, όταν πληροφορείται κάποιο το Σάββατο ότι τώρα μπαίνουν πάνω αντιτρούν συστήματα στη συγκεκριμένη φρεγάτα δεν απορεί όταν η Τουρκία ε, τα τελευταία δύο χρόνια ό,τι κάνει στο Υγειο κυρίως το κάνει με μη επανδρομένα.
4: Ναι πρέπει να μας ανησυχεί και δείχνει την υστέρηση που υπάρχει στο στρατηγικό σχεδιασμό διότι είχαμε κάνει έναν καλό στρατηγικό σχεδιασμό ομολογουμένος ναι. όπου προβλεπόντουσαν και καινούρια πλοία και τα αεροσκάφη και αντιδρόν συστήματα και να πάρουμε και δρόνς εμείς οι ίδιοι ο σχεδιασμό καθυστέρησε. Λόγω ακριβώς τη, τη, της αδυναμίας που, που, που είχε το κράτος να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσει αυτού του στρατινικού σχεδιάρμου. Ε, και όσο τα πράγματα δυσχεραίνουν οικονόμικα για τη χώρα, παρά τις εβίονες προβλέψεις που υπάρχουν. Ε. Εν τούτη η χώρα στα επόμενα χρόνια θα έχει σοβαρέ διεθνεί δεσμεύσει να ικανοποιήσει και τα τα θέματα των τόκων για τα τα τοκοχρεωλήσια, αλλά δεν βλέπουμε και του ρυθμού ανάπτυξη που θα θέλαμε ή τη μείωση των δημοσιονομικών εξόδων ή ακόμα και αυτό αυτό ακριβώ το εμπορικό ισοζύγιο να βελτιώνονται. Συνεπώ, πώ θα γίνει αυτό ο ο αισιόδοξο στρατηγικό σχεδιασμό, Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα θα τα δούμε σύντομα μπροστά μα να κυριαρχούν.
1: Α, γι' αυτό σας ρωτήσα, αν βλέπετε αν υπάρχει στρατηγική για το πως η χώρα προστατεύει τη θάλασσά της και το λέω αυτό γιατί στην επιφάνεια είχε έρθει η σημαία ευκαιρίας έτσι τη λέω εγώ του να πάρουμε αυτές τις αλουμινοκορβέτες των ΗΠΑ οι οποίες αποσύρονται από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ έτσι σχεδιάζουμε εμείς
4: όχι, είναι τεράστιο λάθο ότι φύγαμε από τον βασικό στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί θυμίζω ότι ο βασικό στρατηγικός σχεδιασμό προέβλεπε στην παραγωγή κορβετών σε με ευρωπαϊκά προγράμματα. Πήγαμε, ξαναγυρνάμε πάλι σε συνταγέ του παρελθόντο, οι οποίε αποδείχθηκαν αποτυχημένε. Να παίρνουμε μεταχειρισμένα παλιά αμερικανικά, τα οποία τα για... η ίδια η Αμερική τα έχει αποσύρει λόγω αναποτελεσματικότητα. Και το κυριότερο, όταν μα τα δίνουν αυτά, μα τα δίνουν με περιορισμένα οπλικά συστήματα. Δεν μα δίνουν δηλαδή τα βλήματα μακρού δεν μα δίνουν τι δυνατότητε που θα μπορούσαν να έχουν ή να αναπτύξουν. Συνεπώ, τι κάνουμε. Παίρνουμε παλιά πλοία που σε μια δεκαετία θα τα έχουμε πετάξει πάλι, για να καλύψουμε πρόσκαιρα δήθεν επιφανειακά ένα στρατηγικό σχεδιασμό που αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι έτσι. Ο στρατηγικό σχεδιασμό πρέπει να έχει μια συνέπεια. Πρέπει να είναι τεμαχισμένο στο βάθο του χρόνου και κάθε διετία να επαναθεωρείται μεν για να βελτιώνονται ο τρόπο με τον οποίο προσ... Αποκτώνται τα μέσα. Δυστυχώς δεν έχουμε μια τέτοια λογική και είναι αυτό που είπατε. Δεν έχουμε μια ενιαία λογική ακόμα και πώ αντιλαμβανόμεθα τη, τη στρατηγική σημασία της θάλασσα για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ε, και πολύ περισσότερο να μην σας ρωτήσω τι κάνουμε σε επίπεδο ενχώριας παραγωγής που εκεί η Τουρκία παρά τα προβλήματά της κάνει άλματα. Εμείς?
4: Ακριβώς. Η Τουρκία έχει καλύψει πολλά κενά. Θα ήθελα να πω στου ακροατέ μα ότι πριν μια 20-30 χρόνια συναντιόμασταν με τουρκικά πλοία και τα πλοία συγκρούονταν μεταξύ του. Άλλωστε το είδαμε και στην πρόσφατη κρίση πάλι με την αδυναμία του Τούρκου Καπετάνιου να κυβερνήσει στο πλοίο του. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω κάνει βήματα τεράστια και προχωράει, κλείνει συνέχεια το χάσμα. Και από τη στιγμή που αρχίζει και έχει τέτοιου είδου παραγωγέ και συμπαραγωγέ, γιατί, γιατί και τα αεροσκάφη προτίθεται να φτιάξει και τα πλοία. Δεν τα φτιάχνει μόνη Συνεργάζεται με την Ισπανία, με τη Βρετανία κλπ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν όλοι ότι είναι τελείω απομονωμένοι. Δεν είναι απομονωμένοι τελείω. Η Ολλανδία τη βοηθάει, η Ιταλία τη βοηθάει. Και τώρα, αν η Σουηδία συμφωνήσει να τη δώσει και κινητήρε αεροσκαφών, αντιλαμβάνεσαι ότι θα λύσει και το πρόβλημα και του ΚΑΝ, του αεροσκάφου που έχει. Συνεπώ, ναι, καλύπτει τα χάσματα. Και εμεί ακόμα συζητάμε αν θα πρέπει να αναπτύξουμε αμυντική βιομηχανία, πώ θα την αναπτύξουμε και αν θα βάλουμε αντιτρόν στην ίδρα και στι άλλε φρεγάτε. Ενώ το πρόγραμμα εξυγχρονισμού αυτών των φρεγατών έχει σχεδιαστεί εδώ και μια δεκαετία πριν και δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
1: Ε, λέει ο φίλο Σωτήρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Φενέκο. Το ότι 17 στελέχη του πολεμικού ναυτικού, ένα από τα αρτιότερα όπλα των ενόπλων δυνάμεων, ε, τα βροντάνε. Δεν του λέει κάτι. Δεν θα έπρεπε να είναι καμπανάρα και για τη στρατιωτική και για την πολιτική ηγεσία.
4: Βεβαίως και θα είναι καμπάνα μεγάλη και θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από ακριβώς 3-4 χρόνια με είχαν πάρει από το Υπουργείο Άμυνας μέσα στη λογική να ρωτήσουν όσου γνωρίζουν τα πράγματα ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σημαίνει, στο πολεμικό ναυτικό. Και τους είχα πει ότι εκτός από το στρατιωτικό σχέδιο το σημαντικότερο είναι το προσωπικό. Δυστυχώ. Δεν έγιναν τα βήματα, τα δέοντα για να ενισχυθεί το προθροπικό που είναι σε μάχημε θέσει. Έχουν αλλάξει οι αποστολέ πολεμικού ναυτικού. Φεύγει ένα πλοίο και πάει για τρει-τέσσερι μήνε. Και ο νέο αξιωματικό πίσω που έχει αφήσει μια οικογένεια με δύο ή τρία παιδιά, το μυαλό του δεν είναι στην αποστολή, είναι πίσω στην οικογένειά του. Το ίδιο συμβαίνει και με του πιλότου και άλλου που είναι σε μάχημε θέσει. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όσων βρίσκονται σε αποστολέ προκειμένου να υποστηριχθεί η οικογένεια, να υποστηριχτούν οι οικογένειές τους, αλλά το σημαντικότερο, το θέμα του ηθικού. Το θέμα του ηθικού δεν χτίζεται με ψέματα. Όταν λέγανε όλοι τα κατά συνθήκη ψεύδι ότι θα ρίξουμε τις γέφυρες Κωνσταντινούπολης και θα κάνουμε κολυμπηθρόξυλο το στόλο και τους έλεγα παιδιά μη λέτε κουταμάρες πρέπει να είμαστε μετρημένοι και να δουλεύουμε σαν τα για να καλύψουμε την αμυντική μας τότε μου έλεγαν πρέπει να ενισχύσουμε το ηθικό του, του ελληνικού λαού Μα πώς το ενισχύει το ηθικό του, του ελληνικού λαού όταν ο άλλο φτάνει σε σημείο να παραιτηθεί από μία αποστολή, όχι γιατί φοβάται την αποστολή, δεν νομίζω ότι φοβούνται την αποστολή. Απλώς σκέφτονται τα τεράστια προβλήματα που έχουν στην προσωπική τους, οικογενειακή τους ζωή και στις δυνατότητες που του δίνονται για τη συνέχεια.
1: Μα κύριε Φενεκότα, κατά συνθήκη ψεύδι φαίνεται ότι είναι μία μακρόχρονη πολιτική. Να σα θυμίσω ότι φέτο βούλιαξε η βάση στο Κατάλαβατε. <laughs>
4: <laughs> Ακριβώς έχετε δίκαιο. Και ξέρετε τι γίνεται. Το ψέμα λέει κοντά ποδάρια. Ε, όταν αποκαλύπτεται, όχι μόνο δεν τονώνεται το ηθικό, αλλά χάνεται και η εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στον Έλληνα πολίτη προς τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Έλληνας πολίτης είχε αναδείξει τις ένοπλες δυνάμεις σαν πρώτη αρχή που τις εμπιστεύεται. Και φτάνουμε σε σημείο σήμερα για πολιτικέ σκοπιμότητες, να, να λέμε τέτοια ψεύδη και το κυριότερο. Να μην κάνουμε τον κόπο να καλύψουμε πλήρω την αμυντική επάρκεια και θωράκιση τη χώρα. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί και τι θα πει ο Έλληνα πολίτης τότε.
1: Θέλω να ανοίξω λίγο τη βεντάλια, επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε. Μέση Αγγίση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό Κόλπο. Ε, θα έλεγε κανεί ότι φτάνουμε Ινδίε, Κίνα. Όλο αυτό το σύμπλεγμα αναδεικνύει την περιοχή μα ω μία από τι κεντροβαρεί περιοχέ των εξελίξεων. Πρώτον, βλέπετε να υπάρχει αντίληψη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα της κρισιμότητας κατάστασης.
4: Κοιτάξτε, ποτέ δεν υπήρχε γεωπολιτική αντίληψη δικιά μας εθνικού χαρακτήρα ε, αν εξαιρέσουμε την τελευταία που ήταν η μεγάλη ιδέα τότε ή οποιασδήποτε αντιλήψεις αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή των, των μεγάλων πολέμων, έκτοτε δεν υπήρξε κάποια γεωπολιτική ε, αντίληψη ουσιαστική για την Ελλάδα, πάνω στην οποία να μείνουμε πιστεί. Έτσι. Πάντα αλλάζαν ανάλογα με τις κυβερνήσεις και ανάλογα με τις ε, ημιμάθειες ή τις πεπιθήσει κάποιων. Ε, σήμερα όμως έχουμε ανάγκη γεωπολιτικής αντίληψης. Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το τόξο που υπάρχει στην Ασία. Αντίστοιχα, τόξο αναπτύσσεται και στην Αφρική. Δηλαδή, Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία. Αν βάλουμε κάτω τώρα τον γυρα που υπάρχουν τρομερέ εξελίξει στον γυρα, yeah. φεύγουν οι Γάλλοι και οι Αμερικανικέ βάσει και πάνε οι Ρώσοι. Αν βάλουμε την ε, ε, υποσαχάρια Αφρική, Σαχέλ κλπ. Συν τη Βόρεια Αφρική που και εκεί βράζουν τα πράγματα, η Ελλάδα είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Και επειδή ακριβώ το κέντρο των εξελίξεων δεν είναι μόνο αμυντικού στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά έχει οικονομικέ σχέσει, εμπορικέ σχέσει πολιτισμικές σχέσεις, θα πρέπει να έχουμε μια γεωπολιτική αντίληψη για το πώς χειριζόμαστε τα πράγματα και όχι αποσπασματικά όπως είδαμε να γίνεται με τις επισκέψεις του κ. Γιάν Πήγε μέσα στο Ισραήλ, δεν είδε την απαλαιστινιάκη αρχή. Πήγαμε στην Αίγυπτο, δεν είχαμε καμία πρόταση. Έγινε η σύσκεψη στο ΝοΙΕ, απήχαμε χωρίς καμιά ουσιαστική δικαιολογία. Δηλαδή δεν μπορεί η χώρα να είναι ένας ουδέτερος παρατηρητής που ανάλογα με το πώς τις επιβάλλουν να δράσει, να δρά. Πρέπει να έχουμε μια δικιά μας γεωπολική αντίληψη και να την υποστηρίξουμε με σταθερότητα.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης αν τον κύριο Φενέκο τον προβληματίζει η άνεση των δηλώσεων του Υπουργού ενέργεια Τουρκία στη Λιβύη για την αξιοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου αν θεωρεί ότι αυτό θα είναι ένα μέτωπο που θα έρθει μπροστά μας γιατί παράνομο ξεπαράνομο όπως έχει πει και ο ίδιος μου γράφει εδώ Βασίλης παράγει αποτελέσματα στο πεδίο το τουρκολιβικό
4: Βεβαίως και παράγει αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση ε, δεν πρόκειται η Τουρκία να αφήσει αυτό το πεδίο γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε δει τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Λιβύη για το αν είναι leasing ή βραχυχρόνια ρημίσθωση Έχω την εντύπωση ότι είναι μακροχρόνια, μισες, η leasing δηλαδή για πολλά χρόνια. Και άρα δεν πρόκειται να το αφήσει. Θέλει να γίνει παίκτη στο ενεργειακό πεδίο και το πεδίο αυτό τη Λιβύη συζητάει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει αναπτύξει, είτε είναι γεωτρύπανα, είτε είναι ε, 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 σκάφη συνοδευτικά και ερευνητικά. Κατά την άποψή μου, θα συνεχίσει. Και μάλιστα θα συνεχίσει χωρί να έχει λυθεί το μεταξύ μα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα θα μα επηρεάσει. Συνεπώ, αυτό το μνημόνιο καλών προθέσεων, δεν θα κάνουμε καμιά πρωτοβουλία, πώ το ερμηνεύουμε, δηλαδή θα αφήσουμε την Τουρκία να κάνει όλε αυτέ τι έρευνε, και εμεί θα σταματήσουμε τι έρευνε νότια από την Κρήτη, ή θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα κυριαρχικά μα δικαιώματα σε αυτό το παράνομο τουρκο-λυβικό μνημόνιο. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι τελείω στον αέρα αυτή η συμφωνία των Αθηνών, είναι προφανέ. Και όσο πιο γρήγορα προετοιμαστούμε για να αντιδράσουμε σε αυτέ τι καταστάσει, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα.
1: Ε, λέει εδώ άλλος φίλος ο Νικόλας ε, Κύριε Φενέκο αν βάλουμε λέει την επερχόμενη τεράστια στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν που θα δώσει όπως ακούγεται στη Ρωσία λιμάνια και βάση στην περιοχή όλα αυτά δεν συντείνουν σε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές
4: Βεβαίω και, και συντείνουν τεκτονικές αλλαγές και μάλιστα δεν είναι τόσο ότι η Ρωσία κατάφερε να σταθεί στα πόδια τη ή ότι κατέλαβε το 1 τρίτον της Ουκρανίας ή ότι μιλάνε αυτή τη στιγμή για αλλαγή και του πολιτικού συστήματο της Ουκρανίας ακόμα προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Είναι ότι έχει αμφισβητηθεί πλέον η κυριαρχία και η πρωτοκαθερία των ΗΠΑ mm. και έχει, α, έχει αμφισβητηθεί όχι μόνο στο δυτικό κόσμο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να σύρεται πίσω από τις Ηνωμένες πάντα και να μην έχει αυτόνομη δικιά της αυτή η πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ασία, οι ασιατικές χώρες. Έφτασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πει ότι καλώς κάνουν οι χώρες της Μπρίξ και διευρύνονται και δημιουργούν δικά του εργαλεία χρηματοπιστωτικά και συνεργασία. Ε, προσέξτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι ένας δυτικό μηχανισμός οικονομικής αρχιτεκτονικής του κόσμου. Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι ότι υπάρχουν τεκτονικές αλλαγές πραγματικά και σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι επακολούθημα. Πρέπει να έχουμε μια δικιά μας γεωπολιτική αντίληψη. Ναι, καλές είναι οι σχέσει μας με τους Αμερικανούς, καλές είναι οι σχέσει μας να βελτιώνουμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε επακολούθημα. Αυτή ήταν πάντα η θέση μου, όχι τώρα μόνο, εδώ και χρόνια και από τότε που διαπραγματευόμουν και τις συνθήκες για τις ευκολίες mm. τις αμερικανικές που δίνουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι επακολούθημα. Πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας, να ξέρουμε τι ζητάμε, να οριοδηθήσουμε του εθνικούς μας στόχους και να τους υποστηρίξουμε με συνέπεια, χωρίς κομπορυμοσύνες και υπερβολές και σταθερότητα. Αυτή είναι η μόνη μας λύση.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα εξαιρετικό ερώτημα κατά τη γνώμη μου ακροατή. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Φενέκο, μιας και είναι στρατιωτικός. Επειδή βλέπουμε το Ισραήλ και λέει ότι δεν σταματάω, Όποια και αν είναι η απόφαση του Διεθνού Δικαστηρίου τη Χάγη, στον οποίο του έχει σειρεί η Νότιος Αφρική. Απ' την άλλη, το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης λέει ότι και κατά δικαστική απόφαση να βγάλουμε στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να, επιβάλλουμε, να την επιβάλλουμε, δεν υπάρχει διεθνή στρατό ή διεθνή αστυνομία. Άρα, λέει, κύριε Φενεκό, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, έχει νόημα να μιλάμε ή να εμένουμε για διεθνή δικαστήρια, διεθνεί νόμου, όταν στο τέλο αυτό που θα επιβάλλει τα θέλω του είναι δια
4: Πάντα θα υπάρχει το ζήτημα τη ισχύω. Η νομιμοποίηση που μπορεί να υπάρχει μέσα από το εθνοδικαιικό σύστημα έχει αξία για την νομιμοποιεί τι δικέ σου πράξει, ενώ αποκαλύπτει την έλλειψη νομιμότητα των πράξεων του αντιπάλου. Είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηριχτούμε για να αναπτύξουμε οποιαδήποτε δυνατότητα ισχύω. Συνεπώ, δεν θα μα λύσει το πρόβλημα το διεθνέ δίκαιο. Θα είναι όμω η βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε για να αναπτύξουμε τους κατάλληλους εντελεσθέσεις ισχύως για να απαντήσουμε σε αυτή ακριβώς την κατάχρηση ισχύω που μπορεί να αντιμετωπίσουμε από οποιαδήποτε πλευρά Συνεπώς είναι εργαλείο το διεθνές δίκαιο δεν είναι το το αλήθος που θα λύσει το πρόβλημα
1: Μπορεί η συμφωνία των Αθηνών να έγινε αποκλειστικά και μόνο για να καθισχαστεί σε αυτά που έρχεται η εσωτερική κοινή μα, γνώμη ρωτάει ο
4: νίκο. Η αίσθησή μου είναι ότι η συμφωνία των Αθηνών έγινε με ένα πρόσχετο χαρακτήρα να υπάρξει μια εξομάλυση για κάποιο τρόπο και να υπάρξουν και τα πολιτικά αποτελέσματα στο εσωτερικό τη χώρα. Γνωρίζοντα το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αφελή, δεν αντιλαμβάνονται όλα αυτά που συζητήσαμε, και προσδοκώντα ότι αυτό ο χρόνο που θα μα δοθεί για εξομάλυση των πραγμάτων θα μα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση τη χώρα. θα, το, θα έλεγα ότι δεν είναι κακή η επιλογή να προσπαθεί να, να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και να εξομαλύνει. Να το κάνει όμω. Όχι να μείνει στα λόγια, ούτε να επαναπαυθεί, ούτε να παραπλανεί τον ελληνικό λαό λέγοντα ότι α, τελείωσαν τα προβλήματά μα με την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Το εκμεταλλευόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είμαστε ρεαλιστέ να αντιληφθούμε την πραγματικότητα και να μην τρέφουμε προσδοκίε και φρούδε ελπίδε.
1: Ε, λέει εδώ άλλο Νίκο, κύριε Φενέκο, μιλάτε. Και εσεί και ο κύριο Σαχίνι, ω να είμαστε ανεξάρτητη χώρα που αποφασίζει. Στην πραγματικότητα, εμεί αποφασίζουμε.
4: <laughs> Αυτό το ερώτημα είναι εξαιρετικό. Και αν και δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσία, εν τούτη έχουμε, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα. Δεν θα το προσδιορίσω μόνο στη, στην παρούσα κυβέρνηση. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που πάντα αληθόριζε. αληθόριζε πάντα αληθόριζε. Έβλεπα τη, τη στάση μα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τύχα κλπ. Πάντα περιμέναμε να δούμε πώ θα αντιδράσουν οι άλλοι. Και δεν σα κρύβω ότι πολλέ φορέ οι οδηγίε που παίρναμε από τα κέντρα ήταν πώ θα θα τοποθετηθούν οι Γάλλοι, πώ θα τοποθετηθούν οι Ιταλοί, τα δε. Έχει εμεί μαζί του. Αυτού του είδου η πολιτική, η ευκαιριακή, η οποία είναι του επιτήριου ουδέτερου, δεν μπορεί να σταθεί. Πρέπει εκ των πραγμάτων. Άρα σε έναν βαθμό έχει δίκαιο ο Ακροατή. Και κάποια στιγμή είναι αυτό που επιμένω ότι πρέπει να έχουμε μια δικιά μα γεωπολιτική αντίληψη να την αναπτύξουμε να εκμεταλλευτούμε τις διεθνεί συγκυρίες όπως ένας καλός κοπηλάτης, ένα καλός ναυτικός εκμεταλλεύεται το κύμα και κατευθύνει το καράβι του, προκειμένου η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να έχει το δικό της αυθόνομο, αυθύπαρκτο, αξιοπρεπή και ουσιαστικό ρόλο στα διεθνή πράγματα.
1: Στέλιος Φανέκος θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σα ημέρα κύριε Φανέκο, να είστε καλά.
4: Και εγώ σα ευχαριστώ κύριε Σαχήνη. Ευχαριστώ
1: πάλι μου λέει ο φίλος ε, ο Κώστας μα όλα αυτά που συζητάμε για τα εντός και εκτός χώρας και που δεν συζητιούνται αυτά είπε και ο Νταλάρα ότι ψάχνουν στα σκουπίδια επώνυμων αυτό μόνο τους ενδιαφέρει και να άμε την τσίχλα άλλος εδώ μου λέει το μόνο σίγουρο ο Νίκος είναι πως θα ξαναδεί τον Νταλάρα στα κεντρικά μέσα του γνωστού Αγίου Ανήμερα εντάξει τα όσα συμβαίνουν ε, εντό και εκτό. Λέει ο Νίκο, παίρνοντα αφορμή από τον επίλογο του Φενέκου, να θυμίσω πω και ο λεγόμενο Εθνάρχη Βενιζέλο κάπω έτσι αποφάσισε για την πλευρά που θα προσετεριζόταν ώστε να κερδίσει τα περισσότερα. Κέρδισε ό,τι κέρδισε, αλλά μετά οι εθνικέ καταστροφέ και είτε σε ερχόντουσαν η μία πίσω την άλλη. Στο τέλο, πρότεινε μέχρι και στον Αταρτούρκ, σφαγέα του ελληνισμού, για Νόμπελ να κρίνουμε τα γεγονότα στον ιστορικό χρόνο που βρίσκονται. Ακούγονται πολλά στην. Αναθεώρηση της ιστορίας για το ρόλο του Βενιζέλου ε, όπως και για το κίνημα της Θεσσαλονίκης αλλά πριν το κίνημα της Θεσσαλονίκης κανείς δεν μιλάει για την εκτροπή του μονάρχη έτσι, τα έχουμε ξεχάσει ε, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι πολιτικοί δεν έχουν και μεγάλα λάθη. Τα ωραία που συμβαίνουν εντός και εκτός πατρίδας ήρθε με ένα τρόπο σήμερα στο SL Press ο επικεφαλής του ο Σταύρος ε, Λίγερος να τα κουμπώσει γιατί έξω το κάδρο δεν μπορούμε να βγάλουμε ότι είναι η χρονιά εκλογών σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως είναι η χρονιά των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών. Τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν τρόπο χρωματίζουν και τον υπόλοιπο πλανήτη καλός ή κακός. Κακός θα πείτε κάποιοι, καλός θα πείτε κάποιοι άλλοι. Όλα από την οικονομία, την ενέργεια, τη γεωπολιτική. Το κλίμα και περιβάλλον της στρατηγικές επιλογές ατζέντες, walk, ατζέντες Λοιπόν και ήρθε ο Σταύρος ολιγερός Με αφορμή το γεγονός Ότι ο Τραμπ έρχεται με φορά Νομίζω τα ακούσατε όλοι Ότι ο μεγάλος αντίλογος μέσω στο Ρπουμπλικανικό κόμμα Ο Ντε από τη Φλόριδα Τα βρόντιξε στηρίζοντας Τραμπ Μια κυρία έχει μείνει μόνο αντίπαλο. Καλημέρα Σταύρο ολιγερε Καλημέρα καλημέρα. Εξαιρετικό το σημερινό σου άρθρο γιατί δένει το τι συμβαίνει στη λεγόμενη εσωτερική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών με όλο τον πλανήτη τελικώς.
5: Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη. Οι επιπτώσει από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις ειδικά τι εκλογέ, θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο στην στους συμμάχους δηλαδή στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ κλπ, mm. σίγουρα στην Ουκρανία και στις τις της Δύσης και της Ρωσίας, στην Τουρκία, σε αυτά που μας ενδιαφέρουν εμά. και βεβαίως στο Ισραήλ, στον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα και στις σχέσεις με τον Αραβικό κόσμο. Επίσης στις σχέσεις με την Κίνα, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ σε όλο τον πλανήτη.
1: Ε, εσύ δεν μιλάς για φαινόμενο Τραμπ πια. Ε, Κάνεις στο σημερινό άρθρο τρεις βασικές διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι αν πραγματικά πίστευαν ότι ο Τραμπ δεν ήταν πολιτική απειλή δεν θα ασχολούνταν ούτε η δικαιοσύνη μαζί του. Το δεύτερο ότι ο τραμπισμός πια, λες, ο τραμπισμός έχει βαθιές οικονομικέ ρίζες και το τρίτο ότι οι Ηνωμένε πολιτείε είναι μια βαθιά στο εσωτερικό της διχασμένη κοινωνία.
5: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι είναι διχασμένη με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο. Αν ψάξουμε προηγούμενο, θα το βρούμε στον εμφύλιο πόλεμο στο 19ο αιώνα. Τι αυτό είναι, ναι, ναι. Δε, αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι κάτι περιστασιακό. Δεν είναι κάτι το οποίο α το πούμε θα ξεθυμάνει. Είναι δομικό πια στοιχείο. Έχει να κάνει με δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα έχει συνδέεται με την οικονομία, με την παγκοσμιοποίηση. Ή, ε, θέλω να, να πω δύο για να κατανοήσουμε Βεβαίως. Σε του 1950, οι μισές παγκόσμιες εξαγωγές γίνονταν από, από τι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκαετία του 1950. Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια βαθιά χρεωμένη χώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και εσωτερικέ κρίσεις για το αν δηλαδή θα αυξηθεί το όριο του χρέους με απόφαση του Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία του Αμερικανικού κράτους. Αυτή είναι μία εξής που λέει όλα σχεδόν. Μπορεί να κρατάει μία ισχύ σε πολλούς τομείς, στρατιωτικό, διπλωματικό, τεχνολογικό, σε πολλά ζητήματα, αλλά είναι μία φθήνουσα δύναμη οι Ηνωμένε Πολιτείε. και αυτό το βλέπουμε από τη μετατόπιση της οικονομικής ισχύως προς την Άπα δηλαδή προς την Κίνα κυρίω και την Ινδία κατά δεύτερον λόγο το θέμα αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία γιατί Γιατί η λευκή εργατική τάξη η βαθιά Αμερική δηλαδή αυτή η οποία έφτιαξε την Αμερική, οι υπόγονείς δηλαδή οι οποίοι ήταν νοικοκυρέοι, όταν λέμε νοικοκυρέοι απολάμβαναν μια ευημερία στις περασμένε δεκαετίες, δεν χωράνε στο τρένο της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή το Ντιτρόιτ για παράδειγμα ήταν το κέντρο μιας αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανίας, η αυτοκινητοβιομηχανία, δημι... το Ντιτρόιτ σήμερα είναι ερείπια η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μεταφερθεί στο Μεξικό λίγα χιλιόμετρα ανώτια από τα σύνορά του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι κάνει η μεξικανική αυτοκινητοβιομηχανία πουλάει αυτοκινητοβιομηχανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως σε άλλες χώρες αλλά και τις Ηνωμένες αυτά είπε ο Τραμπ ο Τραμπ έδειξε ένα iPhone και είπε γιατί αυτό να φτιάχνονται στην Κίνα και να μην φτιάχνονται στις Ηνωμένες αυτά αγγίζουν ευαίσθητες χωρές η Αμερική λοιπόν που δεν χωράει στο τρέμος τη παγκοσμιοποίησης ενώ ήταν θα έλεγα με ένα τρόπο όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες διασπασμένη χωρίς προσανατολισμό άρα χωρίς πολιτική ισχύ με έναν περίεργο τρόπο εκφράστηκε από την υποψηφιότητα Τραμπ ο Τραμπ δεν το έκανε επειδή ήθελε να γίνει αντισυστημικός. Το έκανε γιατί θεωρήσε ότι αυτό θα τον βοηθούσε να εκλεγεί Πρόεδρος. Μόνο που αυτή η διαδικασία οδήγησε τον τοξικό Τραμπ, γιατί είναι τοξικός σε πάρα πολλά πράγματα, να εκφράσει αυτή την Αμερική, τη βαθιά Αμερική, τη ριγμένη Αμερική, αυτή που νιώθει ότι... Πετυχέται στο περιθώριο και αν μάλιστα δεν είχε και τη ρητορική ενάντια στη μετανάστευση, η οποία φύγει του Λατίνου, δηλαδή αυτού που έρχονται από τη Λατινική Αμερική και του Αφροαμερικανού, θα με ποσοστά τη τάξη του 65 με Λοιπόν, προσπαθώ να πω λοιπόν ότι ο Τραμπ δεν είναι περιστασιακό φαινόμενο και βεβαίω όταν Τραμμ είναι μεγάλη συγχείας κάποια στιγμή θα βγει από το σχήνιο αλλά ο τραμπισμός με κάποιο, τρόπο,
2: mm-hmm.
5: έτσι, με κάποιο τρόπο θα μείνει και θα χαράξει βαθιά τα ίχνη του στην αμερικανική κοινωνία αυτό το λέω ο, ο, όχι εύκολα δηλαδή ε, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ε, τον παρατηρώ και έχω γράψει σχετικά Και επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις Α, Μιλάω από το 16 έτσι ε, ε, Όταν κέρδισε τις εκλογές mm-hmm. Α, Από το 2015 όταν μπήκε στην κούρσα Αλλά σήμερα όλοι οι παράγοντες που είχαν οδηγήσει Τον τράψη στην προεδρία το 2016 Ισχύουν στο πενταπλάσιο Θέλω να πω στο πολλαπλάσιο γιατί, γιατί υπάρχει και πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος δεν πάει καλά για τους Αμερικάνους για την Ουκρανία. Όλα δείχνουν ότι θα το κερδίσουν οι Ρώσοι. Αυτό ανεξάρτητα αν, το τι αρέσει στον καθένα. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή γιατί καμιά φορά εδώ έχουμε φτάσει να κάνουμε διαπιστώσει, ε, να λέμε ότι αυτός είναι, εγώ, έχει την τάδια ασθένεια Λέγα πριν θα κατηγορήσω τον γιατρό γιατί είναι υπέρ Δεν είναι υπέρ ο γιατρός για πιστόνι, λοιπόν, το λέω πούμε. α πούμε. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ, ε, πως να το πω...
1: Ναι, ναι, α, πολιτική να ορθή. Προπαγάνδα,
5: προ, προ, προπαγάνδα και πολιτική ορθή. Και τα λέω αυτά, προσωπικά παρακολουθώ το θέμα, έχω γράψει ένα βιβλίο ο, ο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και, ε, γιατί αυτό αλλάζει τον κόσμο, πράγματι αλλά α, μιλάω με βάση Αμερικανικές στοιχείες, δεν μιλάω με βάση ιδιωτικές στοιχείες και οι Αμερικανικές στοιχείες το δεν είναι στον κόσμο είναι κάπως για τους ειδικού. Ε, αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Ε,
1: παρόλα αυτά, δηλαδή, ναι ναι. Στο, α... έδαφος, ε, στο ναι. στο άρθρο σου θέτεις και ένα θέμα ε, που δεν μπορεί να διαλάθει προσοχή. Λε, ότι υπάρχει από τη δεκαετία του 1990 στα πλαίσια του οικονομικού πρωτάγματος του νεοφιλελευθερισμου μια τεράστια τρομακτικών διαστάσεων, ανισοκατανομή του πλούτου που περνάει από τη δεκαετία του 1990 όπως γράφεις το 1% των Αμερικανών να προσπορίζει το 45% τη αύξηση του ΑΕΠ στην οκταετία του Μπούς προσποριζόταν αυτό το 1% το 65% του ΑΕΠ και την οκταετία του Ομπάμα το 93% του ΑΕΠ, το 1% στο εσωτερικό. Λες, ένα εξαγωγή του πληθυσμού. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λε ότι εδώ οι παραδοσιακέ πολιτικέ οι ενός ενό νεοφιλελεύθερης νεοφιλεύθερη κεντροδεξιά και φιλελεύθερη κεντροαριστερά τέθηκαν σε αμφισβήτηση στην ίδια τη μήτρα αν θέλει αυτού του οικονομικοπολιτικού μοντέλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστά.
5: Σωστά, και στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Στην Ευρώπη δεν μιλάμε για. Α το πούμε, χριστιανοδημοκράτε και ίσω ελληνικοκράτε. Στην Αμερική δεν μιλάμε για τέτοιε, μιλάμε στην Ευρώπη. Όμω, μην έχετε καμιά αμφιβολία, ο Τραμπ δεν είναι κλασικό ρεπουμπλικάνο. Όλη η ηγεσία του ρεπουμπλικανικού κόμματο, όλη η ηγεσία και τα μεγάλα ονόματα, οι βουσκού, καναπρόεδροι κλπ, ήταν εναντίον του Τραμπ. Και είναι εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή, το κατεστημένο το Αμερικανικό τον αντιμετωπίζει σαν. να το πω, όχι σαν εχθρό, κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και στο τέλος καταλήγω σε κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε, δηλαδή προσπαθούν να τον σταματήσουν με δικαστικό πραξικόπημα. Μάλτε το σε εισαγωγικά, μην το βάζετε ό,τι θέλετε κάνετε. Αλλά είναι ένα είδο δικαστικού πραξικόπημα, δηλαδή να το απαγορεύσετε να είναι υποψήφιος. Εάν αυτό δεν σταματήσει, δεν περπατήσει, δεν αποδώσει, δηλαδή δεν τον σταματήσει, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Για όποιον παρακολουθεί τα πράγματα στις νομές είναι η λίου φαϊνότερο ο τρόμος που έχει ε, 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 προκύψει, που αντιμετωπίζει το κατεστημένο το αμερικανικό, η άρξη σελίτ, τον Τραμπ. Έχει γίνει σύμβολο αντισυστημικότητας ένας πολύ... Ένα δισεκατομμυριούχος, έτσι. <laughs> Είναι από τις
1: αξιρωνίες
5: της ιστορίας.
1: Mm, είσαι πολύ προσεκτικός διατυπός. Λες όμως ότι εκτός από τις βίαιες ανατροπές στο οικονομικό επίπεδο, αυτά πάνε εκ και με το μεταμοντέρνο δικαιωματισμό, την περίφημη walk agenda, στο επίπεδο των κοινωνικών αξιών. Και φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
5: Βεβαίω, Είναι αλήθεια ότι από τα Αμερικάνια Πανεπιστήμια, Έχουμε αυτή την επέλαση του δικαιωματισμού, του μεταμοντέρνου δικαιωματισμού δηλαδή δεν έχουμε δύο φύλλα, έχουμε 72 φύλλα Α, μπορεί, το φύλο δεν είναι ε, βιολογικό, βιολογική πραγματικότητα, είναι ρόλος άρα σήμερα μπορεί να είσαι άντρας, αύριο άντρα γυναίκα, μεθαύριο πάλι άντρας αντιμεθαύριο δεν ξέρω εγώ τι, τι φύλλο 72 έχουν κατονομάσει και αναγνωρίσει και βεβαίως μιλάμε για μια κατάσταση, σε μας τώρα έχει έτσι εδώ με το ζήτημα του γράμου των ομοφύλων και της τεχνοθεσίας ε, ε, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχει ακόμα πιο ο, ο, ας το πούμε έντονη ζήτηση αυτό δεν περνάει άνευ αντιδράσεων θα μου πει κάποιος Τι σχέση έχει η παγκοσμιοποίηση του με τη γο κουλτούρα. Επιφανειακά δεν έχουν, στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ στενή σχέση. Πάρα πολύ στενή σχέση. Ο νεοφιλελευθερισμό και η παγκοσμιοποίηση. Στην πραγματικότητα η ολιγαρχία, η παγκόσμια ολιγαρχία του χρήματο. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή. Θεωρούν εμπόδιο οτιδήποτε συλλογικό. Επειδή έρχεται, έρχεται έρχονται τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους στα εργοστά. Σε έχουν ήδη σέφθει, ε, ε, και το εκτείνονται με ταχύ ρυθμό. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να διώξει από τα γραφεία τους περισσότερους υπαλλήλους. Θα γίνει μια με όλο αυτό τον κόσμο. Μιλάω πια για τι αναπτυγμένε χώρε, δεν μιλάω για την Αφρική. Τι θα γίνει, επειδή αυτό είναι μπροστά μα και δεν μιλάμε μπροστά μα σε 100 χρόνια, μιλάμε τα επόμενα χρόνια, ο νεοφιλελευθερινό, η ολιγαρχία του χρήματο, δηλαδή προωθεί την νεοφιλελεύθερη πολιτική και την παγκοσμιοποίηση, ουσιαστικά επειδή διαβλέπει ότι θα προκύψουν πολύ μεγάλες αναταράξεις κοινωνικέ, προσπαθεί ουσιαστικά να διαλύσει κάθε συλλογικότητα που μπορεί να είναι εμπόδιο. Πώς αναγορεύοντας το άτομο σε απόλυτο άρχοντα. Του λέει εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Το δικό σου το θέλω είναι πάνω απ' όλα, πάνω από την πραγματικότητα, τη βιολογική, οποιαδήποτε. Το walk είναι ξύπνησε, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως η εξατομίκευση, ο κατακαιρματισμό σε άτομα, τι κάνει τα άτομα, τα κάνει απολύτω ευάλωτα. Δεν μπορούν να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Μπορούν συστηρωμένα ω έθνο, ακόμα και ω θρησκεία. Και μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλου είδου κοινότητε. Αυτέ λόγω του όγκου τη Μάζας, έχουν μεγαλύτερη μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση. Δεν είναι το ίδιο να κοτσίευε ένα πετραδάκι στον δρόμο και να κοτσίευε ένα βράχο. Άλλη αντίσταση έχει ο βράχο και άλλη αντίσταση έχει το πετραδάκι στον δρόμο. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να έχει, βάλει εδώ σε πολλά εισαγωγικά αυτό, αριστερό πρόσημο, εγώ, κουλτούρα. Αλλά αυτό είναι ο λόγος που τη διαματηρία, την κοινωνική διαματηρία, την αντίδραση της κοινωνίας δεν την εισπράττει η αριστερά. δυστυχώ την εισπράττει μια νέα δεξιά. Αυτή που βλέπουμε παντού. Ο Τραμπ με ένα ιδιότυπο τρόπο, η Λεπέν στη Γαλλία, ο Σαλβίνη και η Μελώνη στην Ιταλία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, στη Γερμανία. Παντού, όπου και να κοιτάξει, ο Όρμπαν, στην Ουγγαρία κλπ., το βλέπουμε. Και μπορεί ε, 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 να μην το βλέπουμε ακόμα στην Ελλάδα, αλλά αργά ή γρήγορα θα προκύψει και εδώ. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν. Δύο λόγοι. Πέρα από τον οικονομικό υπάρχει και ο αξιακός λόγος. Δηλαδή η επίθεση που γίνεται στην τσέπη, το εισόδημα των μικρομεσαίων και η επίθεση που γίνεται στι αξίες. Στις παραδοσιακέ αξίες των μικρομεσαίων. Οικογένεια, τα πάντα. Αυτά δημιουργούν ο, 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 τροφοδοτούν. Είναι οι πηγές που τροφοδοτούν την αντίσταση και που κάνουν τον να φαντάζει όχι Απόλυτο φαβορή για το χρήσιμο των Ρεπουμπλικανών στι επόμενε προεδρικέ εκλογέ, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2024, αλλά και μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτό το δικασμό έχει το πάνω χέρι από τον Biden. Δηλαδή επειδή έχουν συμβεί όλα αυτά, θα είναι πολύ πιο ενισχυμένο από ότι ήταν το 2020.
1: Ε, Όλα αυτά δείχνουν Η Ευρώπη, θα σε ρω, ρωτούν εδώ πάρα πολύ Η Ευρώπη η αντιστοίχησή τη αυτό το, το κοινών Δίθεν χωριστό κοινών όμω Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίηση πολιτικής των χριστιανοδημοκρατών Και των Σοσιαλδημοκρατών μου γράφουν εδώ Έχει κονιορτιοποιηθεί από την πραγματικότητα το, Την ίδια ατζέντα πρεσβεύουν στην ουσία Με μικροδιαφορέ στη διαχείριση Απολύτω. απολύτως, απολύτως. απολύτως.
5: Επειδή είμαστε. Διότιτα, έχουμε και μια ηλικία. Δεν χρειάζεται να έχουμε διαβάσει. Εσύ είσαι πιο μικρό από μένα, αρκετά. Εγώ είμαι βεβλτάρη. Ε, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε. Για πολλέ δεκαετίε μετά τον πόλεμο, οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτε στην Ευρώπη ήταν οι δύο μεγάλε ιδεολογικοπολιτικέ οικογένειε. Που εναλλάσσοντα στην εξουσία, μοιραζόντουσαν μια κοινή αντίληψη για το πολίτευμα αλλά ήταν αντίθετοι και είχαν και διαφορετικές πολιτικο-προγραμματικές δηλαδή η μία η η χριστανοδημοκράτη έδιναν έμφαση σε κάτι οι χριστανοδημοκράτες σε κάτι άλλο τώρα πια θα έλεγα ότι έχουν συγκλίνει στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο αλλά και στη γοκουλτούρα Στο μεταμοντέρνο δικαιωματισμό, περισσότερο ή λιγότερο, με αποτέλεσμα να πρέπει να αφρίζονται όχι να είναι οι δύο πόλει του συστήματο, αλλά να αφρίζονται για να εξασφαλίζεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συνέβαινε μέχρι πριν το Σόλτσο. Συνέβαινε. Ο Σόλτσο ήταν υπουργό και αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση Μέρκελ, να θυμίσουμε. Έτσι. Θέλω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτό γεννά άλλες δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις αντιπαρατίθενται και στους δύο. Και βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος ακροδεξιά. Σαν ένα είδος λαϊκισμός, ακροδεξιά, είναι ένα είδος, ας το πούμε, ιδεολογικής... Uh, Πώ να το πούμε, να το πούμε δηλαδή θέλουν να το α, α, απαξιώσουν λοιπόν uh, α, οι, αυτοί οι όροι έχουν επιστρατευτεί ο οροσλαϊκισμός είναι επιστημονικός εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια του, της πολιτικής uh, um, uh, ας το πούμε να σε, να σε κατηγορήσουν έτσι κατηγορίας κατηγορίες. Και πολλές φορές το χρησιμοποιούν κατά τρόπο που δεν συνάδει με το επιστημονικό του περιεχόμενο. Και βεβαίω η ακροδεξιά. Μπορεί πάρα πολλέ από αυτέ τι να έχουν και ακροδεξιέ συμπεριφορέ. Αλλά δεν είναι ακροδεξιά με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμασταν παλιά. Είναι μια νέα δεξιά. Είναι αυτό που στην Ελλάδα λέγαμε λαϊκή δεξιά. Έτσι. Λοιπόν που στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι παραμένει μέσα στην δημοκρατία, ως ψηφοφόρη υπάρχει και απ' έξω στην Ελληνική Λύση και στην Νίκη αλλά ο Τιος όγκο είναι εκεί μιλάμε δηλαδή για ένα ρεύμα παραδοσιακό ιστορικό υπάρχει όπω υπήρχε και η Κεντροαριστερά τα λέω αυτά γιατί, γιατί ο Σόλτς όταν αντιμετώπισε τους αγρότες, τι τους είπε, που έκαναν αυτή τη διαδήλωση στην...
1: Που νέκρος α, τα πάντα, ναι. ναι.
5: ναι. Τι είπε. Είσαι ακροδεξιοί. Οι αγρότες δεν είναι ακροδεξιοί. Μπορεί να είναι και ακροδεξιοί και, ακρο, και ακροαδυστεροί και ντρόοι και σοσιαλδημοκράτε και χριστιανοδημοκράτε. Είχαν κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και κατέβηκαν ω κοινωνική ομάδα. Ο άλλος λοιπόν χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα, αυτή την κατηγορία, για να τους πει τα ακούω Με, με τέτοιον τρόπο όμως δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Το καταλαβαίνει κανείς.
1: Μα και για τώρα εδώ τέλει. στην Ελλάδα, με συγχωρείς σταυρό, ε, που ξεκινήσαν αγρότες, ακούμε ότι υπάρχει πολιτική ε, υποκίνηση. Είναι έτσι όμω, όταν του υπόσχεσαι ε. τόσα χρόνια και δεν κάνει τίποτα και απαρφανίζεται η αγροτική παραγωγή και περνάει στα χέρια λίγο, τι θα κάνουν.
5: Είναι είναι ο τρόπος. Μίλησα πριν για για τα ρομπότ που θα εκτοπίσουν από από τα εργοστάσια εργαζόμενους και για την τεχνητή νοημοσύνη που θα εκτοπίσει από τα γραφεία επίσης εργαζόμενους. Δεν θα υπάρξουν αντιδράσει από αυτούς. Ποιος δέχεται ουσιαστικά να καταστραφούν οι σταθερές του βίου του. Το μέλλον δηλαδή, το δικό του και των το παιδιών του, χωρίς να αντιδράσει. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν, αλλά θα είναι η, μειο... η μειονότητα. Η μεγάλη μειονότητα θα αντιδράσει. Γιατί δεν θα έχει την πραγματικότητα στον ήλιο μοίρα. Είναι περιθωριοποίηση. Αυτό. Έχει πολύ συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Τώρα το να λε ότι... Είσαι ακροδεξίοι, το μόνο που καταφέρνει είναι να σου απαντήσουν κάποιοι που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την πολιτική και την ιδεολογία και πσ, ο, εντάξει, οφείς αλλά δεν έχουν. Τι είμαστε ακροδεξία ναι, είμαστε ακροδεξίοι ας πούμε. Τους πρόκληπους είναι ακροδεξία με, με, με τέτοιου είδου κατηγορίες. Αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Για να είμαστε ε, ξεκάθαροι. Έχουν κοντά ποδάρια και θα δούμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών γιατί οι ευρωκλογίες θα είναι ένα σημαντικό σταθμός σε αυτή την πορεία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Με Εάν άλλα, ο χα... γιατρός, ναι, με ο άλλα χαρακτηριστικά. Κάνει... Άρα, λες ότι... Άρα λες ότι εκεί μπορεί να δούμε ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα ως μήνυμα στην Κάλπη. Στην Ευρώπη. Βεβαίως. Μάλιστα. Μεβαίως. Το πιστεύω βαθύτερα. Ε... Θέλω να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα και θα αφήσω στο τέλος τα γεωπολιτικά ελληνοτουρκικά... Ε, στην Ελλάδα μάλλον ζούμε μια σουρεάλ κατάσταση Δηλαδή τα κόμματα ομονόουν σε βασικές ατζέντες Και συζητούν ως πρόταγμα την επικοινωνιακή ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση πλεονέκτημα αυτό ε, Μητσοτάκη Αλλά επί τη ουσία σου με τα πραγματικά ζητήματα της πραγματικότητας Της ε, καθημερινότητας Αυτό λέει ο κόσμος
5: Έχει άδικο. Όλοι, Αλλά λέω, όλοι ε, 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 μιλάνε για την ακρίβεια, δηλαδή άνθρωποι δεν μιλάμε για αυτοχούς, μιλάμε για μεσαία τάξη και μάλιστα μεσαία τάξη που ενημερούσε κάπως τώρα πια είναι προχρωμένη να κοιτάζει του λογαριασμούς ενώ πριν από 20 χρόνια δεν μισκήταζε έτσι και βάλει να πληρώνονται αυτομάτως στην τράπεζα κοιτάζει το καλάθι, δηλαδή, τι θα ψωγίσει. Με άλλα λόγια, πιέζεται. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται ότι θα αναστραφεί. Τι έχουμε, έχουμε έναν πληθορισμό, ο οποίος είναι ο επίσημα αυτός που είναι, αλλά ο πληθορισμός σε αυτά που είναι τα βασικά, δηλαδή τρόφιμα κυρίω, είναι πολλαπλάσιος από τον επίσημο όταν δεν έχουμε αύξηση των εισόδημάτων, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός, το καταλαβαίνει. Με το ίδιο εισόδημα, πας να αγοράσεις, θα αγοράσεις λιγότερα. Έτσι, αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ότι η πίεση μεταφέρεται στην κατανάλωση και στην εκπλήρωση των αναγκών των μικρομεσαίων οικοτηριών, που είναι ο κορμό της ελληνικής κοινωνία. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα καταφέρουν, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι η υποταγή, ο άλλος είναι η αντίδραση. Η ελληνική κοινωνία έχει μια ιδιωτερότητα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές. Υπέστη τη νύτα με τα μνημόνια. Αντέλεγα σε η κοινωνία το 10, το 11, το 12, θυμάστε. Και μάλιστα έντονα. Και μάλιστα ανέδειξε νέα κόμματα, ανέτρεψε το πολιτικό σκηνικό με την ψήφω. Δεν του βγήκε. Τελικά η ελληνική κοινωνία ητήθηκε. Γι' αυτό και από τότε ακολουθεί ένα δρόμο όχι συλλογική αντίσταση, αλλά προσπαθεί το κάθε νοικοκυριό να επιβιώσει. Δηλαδή έχει περιχαρακωθεί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή για τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν βλέπουμε μεγάλε κοινωνικέ αντιδράσει, παρότι τα προβλήματα τα δικαιολογούσαν. Υπάρχει λοιπόν μια ήττα. Αυτή θα κρατήσει. Αυτό το πράγμα θα κρατήσει για όσο κρατήσει. Αυτό αποτυπώνεται και στο εκλογικό αποτέλεσμα, και το 19 και το 15, δηλαδή σε όλα τα τελευταία, έτσι. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα κόμματα που νίκησαν, αλλά αποτυπώνεται, επηρεάζεται το 19 και το 23. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, λοιπόν, ότι ναι έχει, ας πούμε, αυτό, το, αυτά, 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 αυτό το βασικό πρόβλημα που είναι η οικονομία, Σύνολα τα άλλα τα τα χρονιζόντα, έλευσε υπέροντα υγεία κλπ. κλπ. Πρόκεισε και η πανδημία. Ο ο πληθωρισμός δεν πρόκειται, λέει έπεσε ο πληθωρισμός. Τι σημαίνει έπεσε ο πληθωρισμός. Ότι οι μέσα θα συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά θα αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. (χε) Δεν θα πάνε πως τα πίσω. Λοιπόν, και με τα εισοδήματα παγωμένα. Να μην αυξάνονται για να εξισορροπούν την αύξηση των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο η προκτική είναι, όπως καταλαβαίνετε, σκοτεινή. Και βεβαίως ναι, η ελληνική κοινωνία ασχολείται τώρα με το γάμο των ομόφυλων. Εγώ δεν θέλω να εκφέρω γνώμη γι' αυτό, για ένα πολύ απλό λόγο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αξιακού χαρακτήρα, που θα έπρεπε να μα βοηθήσουν και οι ειδικοί επιστήμονε. Έτσι. Εγώ όμω οφείλω, με την ιδιότητα που έχω του δημοσιογράφου, να επισημάνω κάτι. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες, μηδενιά εξαιρουμένες μέχρι κάποιες τώρα τελευταίες περίεργων εταιριών, έδειχναν ότι περίπου πάνω τα δύο τρίτα, κοντά στα 70%, ήταν εναντίον. δύο, Αυτού του μέτρου. Όχι γιατί ενδιαφερόντσαν για αυτό κατά αυτό το γάμο. Εξού και έχει ισχύει το σύμφωνο συμβιώσης που είναι ουσιαστικά ένα γάμος. Το θέμα είναι τεχνοθεσία. Είναι δηλαδή η ανησυχία για το αν πρέπει ομόφυλα ζευγάρια να μεγαλώνουν παιδιά. Τι επίπτωση θα έχει αυτό στα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που διχάζει. Όταν λοιπόν οι μεγάλες πλειοψηφίες την κοινωνία με στα 70 ήταν αντίθετες σε αυτό και αυτό δεν περιοριζόταν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από όψη, το ότι ψήφιζαν οι, αντί, οι αντίθετοι αλλά και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα σε μικρό ποστό αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ Δεν γίνεται η πλειοψηφία της κοινωνίας να είναι αντίθετη και η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος να είναι υπέρ. Αυτό είναι μια κλασική αντιστοιχία. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο. Ας πούμε ότι έχει δίκιο το πολιτικό σύστημα. Και ότι ναι πρέπει να γίνει. Για να νομοθετήσει το πολιτικό σύστημα. Αγαπητοί γιώργο. Και αυτό λέει η Δημοκρατία. Είναι αλφαβήτα. Το οποίο παραδιάζεται. Πρέπει να πείσει την κοινωνία. Ότι αυτό είναι προς τους συμφέρον τη. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει τη συνένεση κοινωνίας για να νομοθετήσει. Αυτό σημαίνει μια εκστρατεία που στο τέλο να γίνουν εκπομπέ, όχι πολιτικέ εκπομπέ, να πούνε ειδικοί επιστήμονε, ότι ξέρετε έτσι και έτσι. Α, α, αυτό έχει παρατηρηθεί σε χώρε που έχουν ε, θεσμοθετήσει το γράμμα των ομόφιλων και την τεχνοθεσία ή έχει προκύψει ας πούμε, σε αυτά τα χρόνια τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει. Σε τέτοια ζευγάρια. Αντί να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, νυφάλιο για να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα με την κοινωνία, δεν λέω το 100%, αλλά την πλειοψηφία τη κοινωνία να είναι μαζί του, βλέπουμε ότι γίνεται μια αεροπειρατεία, ένα είδο αεροπειρατεία. Πάνε να ψηφίσουν, αγνοούνται στην κοινωνία. Θεωρούν τον εαυτό του ότι είναι ηλικινάτη, ότι είναι υπεφωτισμένοι. Και ότι, α, τώρα το λαό τζίκος, ας πούμε, είναι συντηρητικός, δεν ξέρει τι του γίνεται. Εμείς ξέρουμε. Σωρί, αυτό είναι επαναφορά με τα μοντέρνα επαναφορά της αριστοκρατίας. Δεν είναι δημοκρατία. Έτω. Και μόνο για αυτό το λόγο θα έπρεπε να μην γίνει αυτό που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να μην πάω στο ποιες αντιδράσει γίνεται, τι πιέσει δέχονται οι βουλευτές, Του κυρίω του Τσινά Δημοκρατία, αλλά και του
1: Σύριου, για να μην μην τρελαθούν Μου γράφει εδώ πέρα ο φίλο ο Γρηγόρης, Καλημέρα, λέει κύριε Λιγιερέ. Μήπω δεν είναι απλά Ιλουμινάτη, το πιασα (laughs) μέσω, αλλά είναι μια πρόβα γενεράλε για τα μεγάλα εθνικά, και έτσι περνάμε τώρα στα γεωπολιτικά και ελληνοτουρκικά τη συνένεση, η κατασκευή συνένεση.
5: Τι είπα πριν, είπα ότι ο νεοφιλελευθερισμός, η ολιδαρχία του χρήματος δεν θέλει μεγάλες συλλογικότητες, γιατί έχουν από τη φύση τους αδράγια. Δεν είναι εύκολα, είναι εμπόδια, δεν είναι εύκολα διαχειρήσιμες μεγάλες. Τι σημαίνει μεγάλες συλλογικότητες το Ο εθνομηδενισμό. είναι το σχετικά καινούριο. Υπήρχε υποχωρητικότητα γιατί μας πιέζουν κάποιοι κλπ. Αλλά είναι η εθνομηδενισμός ως, ως φαινόμενο. Πάει μαζί με τη κουλτούρα, μαζί με την παγκοσμιοποίηση. Α, σε λίγο θα βάλουν τις θρησκείες στο στόχα. Στο, το θυμηθείτε; Ήδη το έχουν κάνει. Okay. Απλώς το κάνουν λίγο προ, πιο προσεκτικά γιατί είναι βαθιά ριζομένες. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι το ας πούμε ξεχαρβάλωμα αγγίζει όλες τις τομείς σε εμάς που έχουμε πολύ οξυ, οξυμένα εθνικά α, θέματα το ελληνοτλητικό κυρίως προσλαμβάνει και τη μορφή μια διπλή μορφή η γενική μορφή η οποία λέει ας πούμε τα έθνη σε διαδικασία ας το πούμε έτσι να να ανταπετάξουμε στο στο κάλαθο των αχρήστων αυτό δεν μπορεί να γίνει στην άλλη θα γίνει σιγά σιγά είναι δηλαδή διεθνέ. και σε εμά ειδικά που έχουμε τα τα, τα εθνικά θέματα δεν τα έχουμε οι άλλες χώρες με αυτή τη μορφή φέρνει τη μορφή ένα ρε παιδί μου Έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, πρέπει να το με κάποιο τρόπο. Μέχρι εδώ ποιος διαφωνεί, κανένας. Εγώ πάντως σε πολύ απολύτως. Πάμε να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Γιατί αν κοιτάξουμε από τη μεταπολίτευση και μετά θα διαπιστώσουμε ότι με τον τρόπο του ο καθένας από του Πρωθυπουργού που ο, 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 φύτευσαν το προσπάθησε. Ο Κωνσταντίνος Καλαμαλή το προσπάθησε. Ο Ανδρέας Βαπανδρέου στην αρχή όχι μετά με τον Ταβό δεν το προσπάθησε. Ο Κώσταντ Μητσοτάκης δεν το προσπάθησε. Εγώ ήμουνα στο Παρίσι όταν έβγαινε από τη συνάντηση με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Γελμάς και ενώ μα έλεγε στο αεροπλάν πριν ότι είναι πολύ αισιόδοξο ότι μπαίνει σε μια διαδικασία επίλυσης. Μπαίνουν τα Ελληνοτουρκικά. Βγήκε από τη συνάντηση κόκκινος αυτό το τέρας ψυχραιμίας είχε στην εντύπωση ότι θα πάθει έμφραγμα ή θα πάθει εγκεφαλικό. Του είχε βγάλει χάρτες ο Γελμάς. Και στη συνέχεια είδαμε το σημείτι, δεν το προσπάθησε, έλεγε, δύο εθνικισμοί, θα καταβλήσουμε τον ελληνικό, άρα θα αποδυναμωθεί και ο τυρκικός. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Κυριάκος δεν το προσπαθεί τώρα. Η απάντηση που δίνω είναι, μάλλον το ερώτημα που κάνω είναι, γιατί κανένα από αυτούς πολίτης, αυτό ήταν και διατεθειμένοι να κάνουν πολύ μεγάλες υποχωρήσεις για να επιτύχουν την επίλυση των ελληνοτρικών. Γιατί δεν τα κατάφεραν. Μήπως ήμουν εγώ, εθνικιστής, α πούμε, εργηδογωτή, που ήμουν, που χειριζόμουν τα πράγματα και τον πήλησα, εμπόδισα μια λύση των ελληνοτουρκικών, Γιατί δεν τα κατάφερε κανένας από αυτού, Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Η απάντηση είναι απλή, γιατί η η Τουρκία ζητάει τόσα που καμία κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, ελπίζω καμία, δεν είναι διατεθειμένη να δώσει, γιατί ζητάει κυριαρχία, όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα. Ακόμα και αυτή που είναι διατεθειμένη να δώσει. Να δώσει. Ζητάει τόσα πολλά αυτό. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Γιατί το παραμύθιασμα είναι πολύ δυνατό Επιχειρείτε okay. Για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε
1: Ναι αλλά σταύρω και κλείνουμε εδώ Όταν μετά τη διακήρυξη των Αθηνών Στο εσωτερικό της δικής μας πατρίδας Καλλιεργείται ένα κλίμα ότι όλα περνάνε σιγά σιγά Και την ίδια στιγμή φτάνεις μόλις προχθές στο Μαρκονίσι για μια φορά ακόμη να σου βγάζει νότα επικυριαρχία, όχι δικαιωμάτων Σωστά το είπε. Στα 110 μέτρα από, τους, από, την, από την διάσωση προσφύγων μεταναστών, η Τουρκία εξέδωσε νότα μου ότι εδώ είναι δικό μα δικαίωμα έρευνα και διάσωση. Όταν ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια πάει στη Λιβύη και λέει: Τώρα θα παράγουμε τα το αποτελέσματα του τουρκο ε, Ποια διακήρυξη και ποια όλα καλά. Αυτοί την έχουν κονιορτοπίσει, να μην πω για την Κύπρο, το τι γίνεται πάνω στην πράσινη γραμμή, γιατί ξέρω ότι έχεις και μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Κύπρο. Άρα, εδώ ουσιαστικά, μη ποσοδεύουμε σε επώδυνη λύση με συνένεση των κομμάτων και σιγά σιγά πρέπει να περάσει τον κόσμο
5: Όχι Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει χαμηλά τη θερμοκρασία στο ελληνοτρικικό ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πολύ και αντί να προετοιμαζόμαστε είμαστε σαν το ντζιντζικά το καλοκαίρι (χ) θέλουμε όμως ότι μετά το καλοκαίρι θα έρχεται χειμώνας αντί η να προετοιμάζεται για το χειμώνα που έρχεται δηλαδή για μια ένταση που θα προκύψει όταν η Τουρκία δεν θα έχει τις λόγους που έχει σήμερα για να καταχαμελά τη δημοκρασία γιατί έχει και τους δικούς της λόγους εν, τους δικούς του λόγου ο Εντογάν έτσι, δεν είναι ε, ξαφνικά σημεωφόρος μια προσπάθεια τέλο πάντων για επίλυση. Στην πραγματικότητα το ελληνοτικικό πρόβλημα έχει καταστεί άλυτο. Αυτό όμω είναι άλλη μεγάλη συζήτηση, ε, την οποία δεν θα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια ειδική προσοχή. Ο χρόνος μιας, ας το πούμε, πιο ήρεμης, ενό πιο ήρεμου κλίματος στις ελληνοτικές σχέσεις, Πρέπει να είναι ευκαιρία για να κάνουμε όσα δεν έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε πιο ισχυροί, να έχουμε πιο πιστική αποτροπή όταν θα αρχίσουν να ζορίζουν πάλι τα
2: πλάσματα.
1: Μα, με συγχωρείς, το δικό σου για διαβάζω αναλύσεις από έγκυρους επί του είδους σε όλα τα οπλικά συστήματα, εδώ πάμε να τη βγάλουμε με αλουμινότρατε. Θα το πω έτσι: Που εγκαταλείπει το Αμερικανικό ναυτικό όταν οι Τούρκοι καθελκύουν διαρκώ νέα με προβλήματα, αλλά νέα, νέα σκάφη διαρκώ. Και εμεί, μόλι προχθέ, βάζουμε πάνω συστήματα αντιδρόμων στην φρεγάτα που θέλουμε να στείλουμε στην Ερυθρά, από την οποία παρετήθηκαν 17 στελέχη. Άρα, καλά το είπε. Σαν τον Τζίτζικα στο καλοκαίρι συμπεριφερόμαστε. Ναι,
5: και να πω και κάτι. Έτσι για να το θυμίσω. Η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρο στα ντρόουν. Το 80. Εγκατελείφθη. Σωστά. Εγκατελείφθη. Το 80 και το 90, και το ο Υπήρχε. Υπήρχαν δηλαδή πολύ αξιόλογε προσπάθειε από startup εταιρείε κλπ. να τι αγκαλιάσουμε και να είμαστε πρωτοπόροι, τα παρατήσαμε. Θέλω να θυμίσω, συμπεριφερόμαστε λίγο Σαν οι αρχοντοχωριάτε, σαν τον αγρότη ο οποίο έχει πουλήσει τη σοδειά, βάζει τα πεντοκύλια στην τσέπη και πάει στα μπουζούκια. Α πούμε, να τα φάει, έτσι. Πάνω να αγοράσουν πλατφόρμες λοιπόν. Φταίει όχι μόνο η πολιτική ηγεσία, φταίει και η στρατιωτική ηγεσία. Γιατί τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, α πούμε, και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο στη Γάζα, δεν βλέπουμε ότι τα ντρόμους μιλάμε για ντρόμους που κοστίζουν 40.000 και πρέπει για να το καταρρίψεις να δείξεις πυράβλο ενάμιση εκατομμυρίου και μόνο αυτή η σύντηση καταλαβαίνει κανεί, τι δημιουργεί δημιουργεί μια αιμορραγία οικονομική όταν λοιπόν η Ελλάδα που έχει όλο τον έλεγχο των νησών του Αιγαίου και άρα θα μπορούσε να είναι τα νησιά αυτά τα πυραυλοφόρα να χρησιμοποιήσω αλλάζοντας τον όρο το αεροπλανοφόρο που χρησιμοποιείται για την uh, Κύπρο και για την Κρήτη. Λοιπόν θα μπορούσε να είναι τα πυραυλοφόρα και να είναι βάσει δρόμου φτηνών δρόμου. Θα μπορούσαμε να κατασκευάζουμε εμείς δρόμου, Είναι Πολύ φτηνή υπόθεση, στο εμπόριο που βούνται. Έτσι, Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι μιλάμε για F-35. Μιλάμε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ για τι άλλο. Έχουμε <laughs> μήνυση πλατφόρμες. Και εδώ βλέπουμε ότι ένα ντρόμ που κοστίζει 50.000 μπορεί, ας πούμε, να προκαλέσει βαρύτατες νέες και να βυθήσει πλοία που κάνουν α, α, όχι πολλαπλάσια, κάτι περισσότερο. Αυτά είναι λόγοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει σε μια αναθεώρηση από μηδενική βάση την στρατιωτική μας στρατηγική. Έτσι, δυστυχώς δεν γίνεται και αυτό είναι ευθύνη όχι μόνο τη πολιτική συντησίας αλλά και της στρατιωτικής. Σε ό,τι αφορά δε τις α, 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 φρεγάτες α, φρεγάτες, φρεγάτες δεν κάνει τίποτα, τα αμερικανικά πλοία που ήταν για παράκτυα άμυνα, τα LCS, τα οποία θέλουν να μας δώσουν, να μας δώσουν, να μας πουλήσουν εσάνα τα χειρισμένα, αυτά δηλαδή που το αμερικανικό ναυτικό θεώρησε ακατάλληλα για παράκτυα άμυνα, για παράκτυα άμυνα. Παρακαλία. Μάλιστα. Όχι για ανοιχτή χάλασσα. Θα έχουν τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, θέλουν να μας τα φορτώσουν εμάς. Ανασχολή. Και εδώ αντιδρά το πολεμικό ναυτικό. Να Αλλά υπάρχει πίεση πολιτική για χίλιου λόγου. Μίζε είναι. είναι για να κάνουμε το χαρτί των Αμερικανών και να είμαστε καλά παιδιά. Να παίρνουμε άχρηστα οπλικά στήματα τα οποία δεν είναι κοινία αγορά, είναι και το τι σημαίνει η συντήρηση και η διατήρησή του. Λοιπόν, θα έπρεπε κάθε ευρώ που πάει στην άμυνα να τιμάται καταλαβαίνετε τι εννοώ να τιμάται να να, να πιάνει τόπο γιατί ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του για να μπορεί να έχει μια ικανότητα αποτροπής της κληρικής επιθετικότητας αυτά θα έπρεπε να μπαίνουν πέρα τα μεγάλα λόγια να έχουν μπει και να είναι το αυτονόητο Δυστυχώ παραβίνουν ζητήματα.
1: Σταύρο Λιγερό, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μου λέει κάποιο εδώ να σου πω: ο Σταύρο, το εξή, ο Νίκο. Για να κατανοήσουμε, λέει, τη διακήρυξη των Αθηνών, α ανατρέξουμε εκείνε τι μέρε στα μέσα ενημέρωση και να συγκρίνουμε τι προβολή έτυχε στα δικά μα και τι στα τουρκικά, ώστε να καταλάβουμε πού απευθύνονταν τα αυχολόγια και τα καθρεφτάκια τελικώ. Ε, εν μέρη έχει δίκιο ο Νίκολα εδώ. Σταύρος ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μεγάλη συζήτηση σήμερα πρωί-δευτέρας. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο.
5: Να είστε καλά σε σένα και στους ακροατές σου.
1: Σταύρος Λιγερός λοιπόν επικεφαλής του SL Press ένα σε με πάρα πάρα πολύ ανάλυση ε, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για αυτούς που δεν βολεύονται δεν μπορούν να συμβιβαστούν με αυτό που ζουν και τελικά αναχωρούν τώρα το αναχωρούν αναχωρούν για τον εαυτό τους αναχωρούν για άλλους κόσμους δεν έχει σημασία προσπαθούν να πούν μερικά πράγματα αλλά στο τέλος είναι δακτυλοδεικτούμενοι Καλημέρα σε όλους και όλες será